0: C'est lancement d'émission, c'est de pire en pire en même temps. Euh, à ma décharge, j'ai mangé des crêpes. Bravo Ah, Et ce soir avec moi, nous avons Jay Salut Oh, salut Jay Alors, c'est quoi tes news euh, de, dans ce moment Merci non sérieux c'est si creux que ça ta vie Non arrête
1: Non j'étais parti en vacances pas, C'est
0: ma petite vie Si j'ai un nouveau casque Ah bah voilà Alors c'est quoi
1: C'est un AKG
0: N-A-K-A-G Voilà et c'est un Attendez je vous le
2: dis ça
1: Tout de suite Je ne retrouve plus le modèle mais C'est cela
0: bravo Voilà c'est un AKG, je ne retrouve plus le modèle Et avec moi ce soir Asmoth également, bravo
2: hey
3: Ça fait un tas d'applaudissements, comment tu vas Asmoth Bah écoute, ça va la forme, moi je reviens de Geekopolis avec les autres sondiers la semaine dernière, c'était trop bien Ah les autres sondiers de Geekopolis, oui, il y avait un stand Il y avait un stand qui parlait de, de, de fiction audio de sa Game P3, donc ouais, ce dont ouais. on va parler ce soir Et oui, et Blast voilà. a même donné un atelier il, il me qui...
0: semble-t-il, euh, a... voilà. Blast ouais. n'est
3: pas avec nous ce soir, n'est-ce il... pas malheureux Il trouve comme euh... le moyen de nous faire chier, même s'il n'est pas là. ouais bah,
0: ouais, il vous parlera tout à l'heure, vous verrez, il nous a laissé un, un petit message et on vous le passera, euh, bon, si jamais vraiment on a envie de le passer, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir <rire> envie de le passer, mais peut-être, qui sait Félicitations, bravo euh, Asmot pour euh, ton van euh, Volkswagen <rire> J'aimerais que tu parles à nos auditeurs de ton van Volkswagen, s'il te plaît. Surtout du contenu de ton van Volkswagen.
3: Merci. Alors euh, voilà, j'ai un van Volkswagen et dedans, euh, des fois, il y a, y a des meufs. Des meufs Trop <rire> cool Des meufs tout à fait respectables, à bien à que f... à moitié à poil. Hein. C'est ça Écoute, Knarf, euh, si on était dans, dans la même pièce actuellement, je pense que ça deviendrait très physique. Euh, <rire> J'exige tout de suite de toi des, des excuses à la face oh, du monde. Oh mince
0: Aïe Bon, ok, bon, merci quand même, bravo Avec moi ce soir également, Aurine Bonsoir Salut Aurine, Et tu ben étais un toi aussi j'imagine, eh forcément. Oui, oui. Tu, forcément. Tu étais le, le sondier de l'ombre. Ah oui, j'étais beaucoup dans l'ombre, oui. Bah d'ailleurs ta photo de profil Facebook, tu quand est-ce que tu comptes dévoiler euh, la face euh, ouest euh, Un jour peut-être. Parce que on a vu que la face est de ton visage pour l'instant. On ne sait pas vraiment euh, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que tu penses qu'un jour on saura Peut-être. Peut-être. Okay. Bravo. <rire> ça, vraiment des, des conversations absolument exceptionnelles au lancement des émissions des sondiers. On adore ça. Euh, donc j'espère que, chers auditeurs, vous qui êtes euh, si nombreux, et en particulier ce soir pour cette magnifique émission euh, sur les sagas MP3, j'ai le plaisir d'avoir avec moi ce soir également le Mago. Bonsoir. 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 Euh, comment vas-tu, mon ça cher va bien. Julien ça, ça va bien. Ça va, ouais, ça va bien. Et, et toi Ouh. donc Eh bien, moi, ça va bien. Moi, ça va bien. Je reviens de vacances aussi. Je suis Bonjour. un peu comme euh, Jay. Mais, ouais. euh, mais moi, je ne suis pas <rire> déprimé quand je reviens de vacances. fin pas y a le notre, dimanche.
2: Euh, notre équipe qui revient de gigopolis et d'autres de vacances. C'est cool. C'est ça, ouais. J'étais en Islande et
0: euh, je me suis grave éclaté. J'ai vu des, euh, trucs de cool, des trucs de ouf. C'est cool, l'Islande. Des trucs de ouf. Tu vois, euh, t'imagines, par exemple, un champ de lave sur 20 km ouais. Tu roules, il n'y a rien. Il y a juste la route et un champ de lave.
4: Mmh.
0: Et... C'est pas Et beau, ben, ça Et tes
1: pneus éclatent.
0: Et... Non, mais c'est vraiment bizarre, en tout cas. Ça m'a vraiment dépaysé. J'ai bien, ai bien aimé. Bravo, félicitations. Je Bravo. me félicite. Voilà. Euh, et donc, c'est tout. Nous n'avons personne d'autre, car euh, cette, cette émission euh, sur les sagas MP3 et la production de Saga MP3 n'intéresse pas grand monde euh, <rire> dans la communauté des sondiers. Même pas Blast, rendez-vous compte. Blast qui nous fait l'affront sur une émission où euh, il a quand même cette fameuse spécialité d'être producteur lui-même de fiction audio. Il nous fait l'affront de ne pas être là. Je ne sais pas comment je le vais. Euh, je, vais euh, je vais le prendre. Pas très bien, mais voilà, euh, je vais essayer de m'en remettre. Voilà.
2: Histoire de et... communion en plus. Hein. Ah impossible. oui,
0: Pff, oh, mince. Et en attendant euh, que nous communions tous, les news du marché. Cette semaine, dans les news du marché, euh, beaucoup de synthétiseurs. Et euh, gardons-le pour la fin, je préfère passer la parole au Mago. À toi, Mago.
4: Ah <rire> déjà, ah, je boum, pris par surprise!
2: Je attendais tellement pas! Bon, ah, okay. alors, ouais. est-ce que vous connaissez le logiciel Audio Hijack? Pas non. du tout. Pas non. du non. tout. Pas pas du pas. tout. C'est quoi ton? Alors, euh, si c'est un logiciel, c'est un petit, un petit must-have à avoir sur euh, sur Mac. Oui, parce que c'est un logiciel Mac. Euh, si vous comptez euh, utiliser euh, l'enregistrement des sons de votre machine, euh, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y en a qui utilisent Audacity et qui font des trucs un petit peu obscurs. J'ai jamais trop compris comment. Alors que moi, il y a quelques années, j'ai tapé euh, comment enregistrer les sons de mon ordinateur, ceux qui sont dedans, et euh, je suis tombé sur Audio Hijack, et c'est un mmh. super logiciel qui te fournit euh, des MP3, des AFE, des WAV. Des, des AFE de, euh, Des AFE mmh. FFFF. Euh, voilà, et donc là, il euh, y a deux jours, je crois, la euh, troisième version du logiciel est sortie. C'est un logiciel payant, mais avec du... Je crois qu'il y a une dizaine de minutes qui sont gratuites pour pouvoir enregistrer un petit peu ce qu'on veut. Et mmh. après, il y a un énorme souffle dégueu qui arrive, voilà, quand on n'a pas la, la version premium, évidemment. Euh, mais voilà, c'est un logiciel qui euh, reconnaît euh, les silences, c'est-à-dire que quand on enregistre sa machine, mais qu'il n'y a rien du tout, il reconnaît le silence, donc du coup, il ne le, le met pas dans le dans le logiciel. On peut faire des manipulations sur des tas et des tas de fichiers. Euh, c'est on... cool, bah eh Ben ouais, c'est génial C'est comme Sandflower, en fait, c'est ça Alors, non, Sound Flavor, c'est vraiment pour splitter un signal en deux. Il me semble ouais. que c'est une, une console euh, vraiment euh, euh, comme si on avait une console avec deux canaux à l'intérieur. Là, c'est vraiment pour, un logiciel pour enregistrer les sons d'un autre logiciel. C'est-à-dire qu'on on ouvre le logiciel, on dit je vais enregistrer les sons de lecteur DVD, il lance le lecteur DVD, dès que t'appuies sur hijack ou sur ah. ou sur machin, il commence à enregistrer. Et après, tu peux lui dire je vais enregistrer de enregistrer de, de temps à temps ou de tout ça. Ah, mais okay. euh, c'est d'autant plus pratique pour enregistrer les trucs sur Internet, euh, pour des bruits. Spotify <rire> <rire> bon, pas de... Voilà, après, vous faites <rire> ce que vous voulez. Voilà, mais il y a, y a, y a d'autres trucs. Et puis après, on peut paramétrer aussi les enregistrements. Après <rire> une heure, on peut le truc, enfin, bon, c'est hyper méga complet. D'accord, on ouais. ils ont de la fiction audio quand on récupère des bouts de phrases de films ou tout ça. Au lieu de choper euh, le comment euh, l'endroit dans le DVD où c'est un petit peu galère, extraire la vidéo, extraire le son de la vidéo. Ouais, ce genre de mmh. Voilà, ce genre de logiciel est juste mmh. collector. Malheureusement pour Mac, euh, a priori, euh, j'ai pas vu d'équivalent sur PC, mais d'un côté, ça ne m'intéresse pas. <rire> euh, <rire> enfin, enfin, voilà. mais En tout cas, je recommande audio hijack même dans sa version gratuite parce qu'on peut enregistrer enregistrer quand même quelques quelques dizaines de minutes en, en très très bonne qualité et si vous voulez éviter de vous casser les dents à enregistrer n'importe quoi eh, eh, de contenu audio bah, en ben. restant poli en restant poli tout à fait
5: <coughs> tout à fait
2: audio à Jack audio sur Mac Jack euh, sur Mac euh, fantastique merci beaucoup avec plaisir
1: à à toi
0: ouais,
1: je trouve qu'on n'a pas encore assez parlé de santé non donc euh, tu, vas mes mes tu vas pas faire ça
0: tu vas pas faire ça c'est pas possible
1: oui, Je peux pas y, y croire. Si, si. Je vais parler non. du Korg.
0: <rire> Laisse-le parler, bon sang. Je peux pas y croire. Merci, c'est tout pour moi, Salut. Voilà, ah, tu déconnes, attends, vas-y, vas-y. S'il te plaît, parle. Le Korg. M1. Le Korg.
1: Vous connaissez le Korg M1, la Workstation M M1. Évidemment.
0: Le, Korg. le Korg, évidemment. Et bien... qui n'a pas fait des folies de son Korg <rire> <rire>
1: Hey C'est bon, t'es calmé
0: Non, je peux Vas y, y aller continue, vas-y.
1: Bah, en fait, il euh, y a une émulation du corps gamin qui est disponible sur l'iPad et Trop je génial. la trouve très très bien. Euh, elle est euh, disponible sur l'App Store euh, pour un prix de 20 euros, 19,99 jusqu'au 30 juin. Après, ça passe au tarif euh, standard de la Korg Legacy Collection, euh, que je vous invite à aller voir aussi, jeter un œil, euh, où il y a toute une collection de reproductions euh, software de plein de synthés Korg, absolument magnifique. Et euh, je sais pas si Knurf tu, tu as une démonstration
0: Ah oui bien sûr Je possède en ma possession Une démonstration Eh bien euh, pouvons-nous euh, profiter Tout de... à fait profitons-en Dès maintenant J'ai dit tout à fait Profitons-en <rire> dès maintenant Et regardez comme ça ne fonctionne pas <rire> Je vais devoir meubler Pendant que évidemment Nous faisons toutes ces choses C'est le M1 c'est pas beau ça C'est quand même le synthé de la musique des années
4: 80-90.
0: C'est Toto là, vous entendez C'est l'histoire de Toto qui s'achète un synthé. Trop de synthé Oh ah, j'aime
4: beaucoup Oh là là
0: en plus là on voit un mec en fait sur la vidéo que je suis en train de passer qui est en train de jouer sur un Korg NanoKid, donc c'est un espèce de pseudo-clavier tout petit USB qui se branche d'ailleurs directement sur l'iPad. Et là, il joue sur un iPad mini en plus. Trop oh, la classe Et la
2: folie dans le studio
0: Les Sondiers Une émission oui, que... dédiée au synthétiseur
1: <rire> Et oui, parce que euh, voilà. si on a la possibilité de, de brancher un adaptateur euh, de son clavier vers euh, le Lightning de l'iPad, on peut jouer avec
0: le, le clavier MIDI. Tout à fait, absolument, oui. Alors voilà. que de nouvelles crêpes arrivent. N'est-ce pas C'est ça, merci.
1: Alors, pour la petite info, il y a 3300 sons à l'intérieur. Oh la vache Avec 34, 34 cartes ROM. Ta vache euh, Knarf, peux-tu nous expliquer ce que sont les cartes ROM
0: Alors, les cartes ROM, en fait, euh, à l'origine du monde euh, de, du corps gamin le vrai, euh, on pouvait acheter des extensions sonores sous forme de cartes qui s'en fichaient euh, dans le dos de, du synthé. Genre Donc c'était les nom. cartes, genre cartes PCMCIA un peu, euh, ou cartes... Euh, compact flash hein, c'est un peu un genre de format comme ça sauf que c'était pas ni du PCMCIA, ni du compact flash c'était un truc propriétaire et en fait t'achetais ça pour la modique somme de très cher ouais. et euh, voilà mais euh, en fait à un moment donné euh, tu pouvais euh, télécharger sur internet c'était au début d'internet tu pouvais commencer à télécharger des sons sur internet et avec un avec un séquenceur les balancer en 6 sex euh, directement depuis ton séquenceur, un Atari de préférence puisqu'il n'y y avait ouais. quasiment que ça à l'époque et donc tu pouvais balancer ces sons sous forme de cartes ROM qui se voilà enfin bref c là en c fait passionnant. ils
1: ont ils ont repris euh, le même principe sauf que ben bah, en fait les, les cartes ROM on peut en acheter euh, via euh, l'App Store euh, intégré dans, ouais, dans ouais, le, le... IM des petits des petites <coughs> pardon des petites extensions comme ça de sons qu'on peut acheter ouais. et intégrer au synthé
0: en fait, c'est les mêmes sons que ceux de la Korg Legacy Collection. Qui... Moi, je l'ai acheté, la Korg Legacy Collection, parce que c'est trop génial. Euh, donc, c'est un logiciel sur Mac ou PC et que j'ai dû payer dans les 100 dollars, un truc comme ça, il y a quelques années. Et dans le M1, donc, y a dedans, il y a un M1, une Korg Wave, wave Station, et euh, un Poly6, et un Mes 20 Plus un, une espèce de, de synthé qui englobe tous ces synthés pour en faire des pour en faire des, des, des performances euh, à base de deux synthés.
1: Ouais, que tu peux relier euh, ouais, entre que tu,
0: que tu peux relier entre eux, que tu peux organiser sous forme de, de patch euh, ou de programme euh, pour en faire un super synthé, avec un seul son qui joue de deux synthés à la fois. Et ben c'est vachement bien. Et justement, là-dedans, dans le corps gamin euh, sur la Wave Collection, euh, la, la Legacy Collection, pardon, il y a les fameuses ROM en question. Elles y sont toutes. Ok. Donc en fait, je pense que ce qu'ils font là, c'est juste qu'un portage d'un logiciel qu'ils ont déjà développé depuis des années, et c'est juste qu'ils le portent sur iPad, quoi. Ok. Et je trouve ça bien, moi. Superbe. Merci. Ah ouais. Le prix de cette merveille. 19,99. 19,99. Jusqu'au jusqu 30 juin sur l'App Store. Après, ça sera le double, je crois. C'est à peu près. Bah, 30 33% plus cher. Ah ouais, bon, ça va. Un tiers, un tiers plus cher. Mais honnêtement, euh, pour ce que c'est, franchement, enfin, allez-y c'est les yeux fermés ouais, ça génial. vaut le coup
1: hein. il y a plein de, en plus il y a plein de petits, euh, de petits tweaks euh, vachement intéressants il y a le, le Chaos Pad qui est euh, qui a ouais. une, une, une petite euh, je, sais, je sais pas comment expliquer le, le Chaos Pad euh, bah, en fait, un...
0: c'est un genre de contrôleur euh, XY. C'est-à-dire ouais, voilà, une, une surface euh, où on déplace le doigt, c'est une espèce de gros carré euh, tactile, genre ouais. 10 cm par 10 cm. Sauf que là, il est reproduit de manière logicielle sur l'iPad, puisque ben c'est une surface tactile, c'est <rire> ça, ça s'y prête assez bien. Avec et, un gros et, point et, vert. Et, hein. Voilà, avec un gros point vert. Et donc, quand vous déplacez le doigt, vous pouvez euh, paramétrer l'axe X pour euh, pour un paramètre et l'axe Y pour un autre paramètre. Et du coup, quand vous vous baladez au milieu, ben, ça fait tout un tas de trucs sympas et on peut l'utiliser aussi pour générer des notes, plus ou moins longues. Euh, par exemple, sur le IMS20, qui est un peu le même, euh, le même logiciel pour iPad, mais qui reproduit le MS20 et pas le M1. Il y a un espèce de petit ChaosPad avec lequel on peut jouer des notes. Et en fait, euh, on peut paramétrer le ChaosPad pour qu'il se, pour qu'il se joue sur une certaine gamme. C'est-à-dire quand vous avez, quand vous vous déplacez horizontalement, ça fait toutes les notes, par exemple, de la gamme pentatonique mineure euh, de Ré. Et euh, quand vous montez en, sur l'axe des Y, euh, ça rallonge la durée de la note. Donc en fait, quand on se déplace comme ça sur le chaospad, on peut faire des trucs super, quoi, et euh, de manière vachement intuitive et vachement sympa. Bref. Bon, c'est
2: hein, un peu moche, un chaospad, mais euh, bon. Oui. Après, ça dépend de comment on le paramètre. Quoi. Pas oui. Pour en abuser.
0: Donc allez-y le M1, un super synthé euh, vieux, mais qui reste super les sons corps, surtout sur le M1. Je me rappelle du son Universe. Qui, qui faisait ouais. un truc euh, qui c'est un genre de de truc qui coule enfin c'est un son un peu un peu liquide c'est carrément génial c'est les sons Korg d'anthologie allez-y
3: 19,99€, c'est pas cher Asmode, à toi ouais alors euh, ben moi du coup ce soir je je vais vous parler du, du Volkswagen California Beach <rire> c'est un camionnet de oh, tourisme oui. euh, <rire> voilà <Les bagos. coughs> non euh, je vais vous parler de, de distorsion euh, parce que vous savez que j'aime bien la guitare ouais je euh, bah oui. ouais bah oui voilà donc la distorsion Excuse moi je bouffe une crêpe euh, ouais mmh. ça, ça me fait plaisir pour toi mmh. euh, donc mmh. la distorsion c'est l'effet qui permet de salir le son euh, d'une du, guitare ou d'un autre instrument euh, donc là en l'occurrence j'ai envie de parler de la fuzz euh, mmh. donc la fuzz en fait c'est euh, une des plus vieilles euh, pédales distorsion qui a surtout été euh, popularisée par euh, Jimi Hendrix et par d'autres gens, hein, mais bon. Euh, et donc, euh, en fait, aujourd'hui, vous n'avez plus vraiment besoin de transistor au germanium pour, euh, pour utiliser une fuzz parce qu'il y a des plugins. En l'occurrence, là, il y a Audio Damage qui sort la version euh, 3 de Fuzz Plus. Euh, et donc, c'est un plugin de, de, de fuzz et c'est gratuit. C'est carrément gratuit, euh, donc c'est compatible avec, euh, avec Mac, avec Windows, en VST, euh, AU, euh, enfin à tout la totale quoi, euh, avec une petite interface sympa et donc bah, l'avantage c'est que c'est gratuit, vous pouvez balancer ça bah, sur une guitare, sur une voix ou même si j'ai un peu du mal à l'admettre sur un synthé aussi, euh, <rire> Voilà. Hein, on peut mettre de la distorsion sur un synthé. Tout à fait, c'est même recommandé. Euh, c'est même recommandé. Donc, Très voilà. Bien. Bah écoute, on peut, même, on peut même écouter. Écoute, si ça te dit, moi ça me dit. Pourquoi pas Pourquoi
4: pas Ça, c'est. Voilà. voilà. Alors
0: là, c'est 100. Là, c'est 100. Et, et là, c'est avec. avec. Donc, ça rajoute un petit peu, euh, effectivement, un peu de vie et euh, un peu de caractère au son de synthé. Mais évidemment, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quoi.
3: Ouais. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Et ça coûte 0 pound, donc c'est plutôt cool. Oh, c'est cool. Voilà, génial. Je, je parle souvent de trucs gratuits. Euh, et donc le, le deuxième truc dont je vais parler ce soir, c'est aussi gratuit. C'est une base de données de cri d'animaux. Euh, <rire> donc c'est donc c'est un musée allemand. Alors c'est le Museum of Naturkunde. Je sais plus ce que c'est de Berlin. Euh, Museum für Naturkunde. Et donc, en fait, ils ont une base de données de plus de, euh, je sais pas combien, de milliers de sons de cris d'animaux. Euh, et c'est, alors j'en ai regardé quelques-uns, ils sont sous licence Creative Commons. Donc, ça veut dire que vous pouvez les utiliser pour vos fictions audio. Euh, donc, il y a une un espèce de navigateur euh, sur euh, leur site, là, euh, Tierstimenarchive.de là, euh, et ben alors le, le seul truc, c'est que le, le navigateur, j'ai l'impression que c'est les, les noms scientifiques des, des espèces. À euh, Actinopterygi Amphibia. Bon, c'est en anglais ou en allemand Ah. Et voilà, il y a. Non, non, mais c'est assez sympa. On se retrouve assez facilement euh, quand même. C'est un peu rigolo, Et c'est encore une fois, c'est gratuit et, euh, et ces débrouillages sont pas trop dégoûtants. Donc, si vous si vous avez l'occasion, soit Soit de, de, bah, de mettre en scène des animaux, soit bah, peut-être de vous voulez faire un monstre et eh ben vous pouvez combiner des cris de différents animaux, j'en sais rien, un hippopotame, un gorille et ça vous fait un, un je sais pas un dinosaure ou que sais-je ouais. et c'est euh, voilà gratos donc c'est euh, pas facile de s'y retrouver quand même hein, c'est pas facile de s'y retrouver mais bon euh, vu que ça coûte zéro on peut bien perdre un petit peu de temps euh, à chercher voilà. Ouais,
0: j'ai tu nous as posté un lien mais j'arrive pas à l'afficher donc je je ne, ne pourrais pas vous faire écouter. C'est c'est Et bien malheureux. désolé. Eh bien désolé, <rire> euh, cela ne nous regarde Regardez pas. 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 <rire> Très bien, magnifique une base de données de cris d'animaux euh, sous licence Creative Commons sur
4: <rire>
0: Voilà, c'est en allemand donc je je l'ai dit à l'allemande. Aurine, à toi. Oui, donc, moi, je vais vous parler
6: d'interface audio numérique. Donc, ah, bah ben voilà! Donc, un an après la représentation aux musique, mais ce, Zoom, donc, sort enfin ces nouvelles interfaces audio. Donc, l'USC2 et l'USC8, qui sont plus, en fait, des évolutions de, des modèles TAC2R et TAC8, qui eux étaient en Thunderbolt. Et, euh, donc, l'avantage, en fait, de ces, de ces nouvelles cartes, c'est qu'elles passent en USB 3.
0: Ah! Et en quoi c'est un avantage, mon cher Aurine
6: Alors, l'avantage, je dirais, c'est qu'au moins, maintenant, on peut les brancher sur PC sans trop de problèmes. Tout à fait. Parce qu'avant, le Thunderbolt était vraiment plus réservé Mac. Et puis aussi, l'avantage aussi, c'est la vitesse de transfert des données. Donc, ça veut dire qu'on a plus de canaux, c'est ça ou... Alors, euh, dans le principe, le Thunderbolt était mieux d'un point de vue transfert de données, étant donné, ouais. c'était du 10 gigabits. Mm -hmm. Et l'USB 3 passe à 5 gigabits. D'accord, bon, c'est quand même... Mais ouais. l'avantage voilà, comme je dis l'avantage c'est que maintenant on peut les passer aussi sur PC. Mmh. C'est quand même plus intéressant. Tout à bon, fait. Après moi je dirais le bémol que j'ai avec l'USB c'est la, la régularité de transfert, mais mmh. bon après on va dire qu'à certains niveaux ça change plus grand-chose. Après c'est pour peut-être l'USC2 ça posera pas trop de problème. J'ai plus peur pour l'USC8 mais bon.
3: C'est En euh... tout cas, elles ont de la gueule ces interfaces, elles ont ouais. l'air très sympa. Elles ont de la gueule, ouais. Euh, au niveau connectivité, c'est pas ouf, j'ai l'impression, hein, à l'arrière, ah, là. Bah, euh...
6: Il y a huit sorties euh, lignes. Il y a bon, deux, plus deux, euh, deux masters, quoi. Mm -hmm. Au niveau de euh, l'horloge, ce qui est un avantage... Ah, l'horloge ah, ah, Blast, ouais, ouais, l'horloge Là, on peut brancher vraiment des, des horloges externes, chose qui se fait assez rare euh, dans cette gamme de prix. Il mm -hmm. bon, y a deux il euh, y a des entrées, midi, entrées et sorties midi, Pareil, il y, y a du SPDIF, euh, entrée-sortie. Ouais. Euh, voilà, quoi. C'est pas mal. Et aussi, l'avantage, c'est qu'elles sont auto-alimentées, donc pas besoin de brancher un, un transport en plus. Il y a,
0: ouais, il y a quand même du ward clock, euh, voilà. Enfin, il y a, ouais, ouais, c'est oui, a... un... pas mal, possible. quand même.
6: C'est du bon matos, étant donné, euh, étant donné le prix, quoi. Parce que l'USC, l'USC2 est donc à 279 euros et l'USC8 est à
0: 699 euros. Hmm. Alors moi, je vais juste faire une remarque sur l'UAC-8. Euh, L'interrupteur derrière, pour un truc rackable, c'est débile. Ouais, c'est clair Zoom Débile oh. Non, mais mince alors Et je suis okay. poli Bref, mais ça a l'air quand même sympa. En tout cas, euh, ce qui me plaît beaucoup, c'est dans l'UAC-2, c'est Boss powered donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alimentation supplémentaire. Il mmh. y a quand même des entrées, il euh, y a quand même suffisamment d'entrées pour euh, bah, l'utilisation. Hein, deux entrées combo, c'est plutôt cool. Et il euh, y a un gros bouton volume. Et, et ça, c'est de plus en plus répandu sur, euh, chez les fabricants. Oui, et, ça euh, se fait de plus en plus. L'air de rien, c'est vachement utile. Donc, euh, à ne pas négliger. Super. Merci beaucoup. Euh, je vais passer, moi, pas. à mes news du marché. Euh, et ça va parler de synthé alors je vais essayer d'aller vite premier truc dont je voulais vous parler euh, il y a quelques temps je vous avais déjà parlé de TB303 euh, dans le browser et TR909 dans le browser, euh, maintenant c'est un Juno 106 dans le browser c'est à dire que vous ouvrez une URL et paf vous avez un Juno 106 et là honnêtement c'est juste génial, alors je vais pas vous le faire écouter parce que sinon on va y passer 3 heures mais euh, je vous invite à aller voir sur le lien que je vais poster immédiatement tout de suite maintenant, tout de suite là, pendant que je vous parle. Vous allez voir, c'est juste fantastique. Et euh, vous pouvez aller voir sur euh, le site restaurethings.com. Le voici. Euh, ma deuxième news. C'est quoi déjà ma deuxième news Je voulais vous parler d'une expansion native instrument qui s'appelle Golden Kingdom. Et en fait, euh, je sais plus si vous avez parlé de, du fait que euh, une extension machine Ouais, machine, pardon. Oui, c'est une expansion machine. Euh, je vous avais parlé il y a quelques temps de la bataille Arturia contre Native Instruments sur les, euh, les boîtes à rythme, quand ils ouais. ont sorti leur Spark contre Machine. Alors Spark, plutôt orienté, euh, les mecs qui font de l'électro. Machine, à l'époque, plutôt orienté, euh, les mecs qui font du rap, quoi. Voilà, du et des trucs comme ça. Et en fait, Machine a progressivement repris le pas sur le monde de l'électro, notamment avec leur plateforme Tractor, et ils ont un petit peu, euh, ils se sont appuyés sur tout ça pour pouvoir euh, progressivement regagner du terrain sur le monde de l'électro. Et là, ils reviennent avec cette expansion Machine qui est vraiment dédiée euh, au monde du, du, du rap, du hip-hop, euh, mais aussi EDM et Cinematic Scores. Donc c'est quand même assez rigolo. Je ouais. ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter cette merveille à 49 euros. Donc là, on est en plein hip-hop.
1: Il y a un canard. Ouais
4: <rires> Ouais
0: ah. Et t'écoutes les sondiers.
1: Sinon, c'est pas gentil Je trouve que le hip-hop vachement s'électronise vachement ouais, ces ouais, dernières ouais.
0: années. C'est pas faux. Et j'écoute les sondiers, parce que j'aime bien l'écouter les sondiers. Ouais, je suis nul en rap, je sais. Battle Royale, ça s'appelle. Ça, c'est cinématique hip-hop. Moi, je trouve que ça sonne bien. Je trouve ça pas mal. C'est que la partie percussion, on est d'accord. Hein non, non, c'est la totale. Ah, d'accord. Ouais, ouais, non. Tout ce que t'entends, en fait, vient du pack. C'est ça qui est bien dans Machine en fait C'est que t'as les sons aussi quoi. On ah, dirait moi qui joue du synthé. <rire> c'est de l'orgue, c'est Charlie Oleg Ouais, formidable Ouais. <rire> Bienvenue dans les Ok. Night Zone, bon voilà, je vais pas tout vous faire écouter Mais c'est plutôt sympa, Machine euh, Une expansion Machine qui s'appelle Golden Kingdom au prix de 49 49€ disponible sur nativeinstruments.com est-ce que tu euh... sais
1: si euh, elle est disponible sur le iMachine
0: Ah, est ce qu'il le précise mmh. Tout à fait, elle est aussi, elle est aussi disponible pour iMachine. Ah. Elle est disponible dans l'App Store de iMachine, donc vous pouvez euh, l'acheter. Alors par contre, à combien est-ce qu'elle est, qu est J'imagine qu'elle doit être un peu moins chère. Euh, moi, je la vois à 4,99$. Ouais, c'est le prix, euh, le prix euh... Euh, moyen,
1: on va dire, d'une expansion pack... Euh.
0: Ouais, ouais, ouais. Sur le iMachine. Bon, écoute. Nickel. Ouais, je, je vois pas vraiment les, 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 le prix de l'expansion toute seule, parce que là, le prix que je vous ai donné, 4,99, c'est le prix de la iMachine. Ah. Ouais. Non, je pense que c'est moins cher que ça. Ça doit être euh, quelque chose comme 99 centimes ou un truc comme ça. Mais il n'y a pas tout. C'est pas tout à fait le même produit non plus. C'est le même genre de son, mais c'est pas tout à fait euh, le, le même produit. Voilà. Ensuite... Okay. Très rapidement, et ensuite je tweeterai l'ensemble de ces magnifiques liens une fois que j'aurai le temps. Euh, un truc pour euh, vous qui faites des sagas MP3, et on va en parler un petit peu là dans le courant de cette émission, mais là j'ai trouvé que cette news était bien dans le thème. Alors si vous possédez Reactor, il faut impérativement que vous dépensiez 14 euros pour euh, vous procurer le monolithe Polykey de Reactor, pour Reactor, parce que c'est un truc monstrueux. Je vous fais écouter, vous allez comprendre tout de suite. Presque tout de suite. Normalement, il <rire> y a quelque chose
4: là. Pour temps là, je bouffe une crêpe. Tu as un bricot pour info.
3: C'est pas mal, ça pour les trucs de SF. Tu l'as pas jet toi, ce truc Non, mais je vais l'avoir tout de suite après l'émission.
0: <rire> non, c'est juste incroyable. Je vais Alors, par contre, un truc, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter tout seul. Il faut déjà posséder Reactor. Ça, c'est un peu le truc, euh, c'est un peu le truc con. Mais si vous êtes dans le sound design et toutes ces choses, et, ou si vous faites de la musique électro, Reactor, c'est vraiment un must. Et moi, je recommande pas d'acheter Reactor tout seul. Je recommande de le prendre avec le pack complète parce que tant qu'on en est là, euh, voilà, autant y aller quoi. Franco. Enfin, c'est juste génial. C'est un, c'est un produit qui fait des drones comme ça, des espèces de d'ambiances sonores qui sont toutes plus démentielles les unes que les autres. Et ça coûte 14 euros. Ça s'appelle Monolith Poly K et euh, Poly K pour Reactor. Donc si vous avez Reactor, foncez quoi. C'est vraiment un un truc euh, d'enfer quoi. La voilà, je le tweet tout de suite. Polika, de Reactor,
1: pour Reactor. Après, vous avez aussi la possibilité de faire vos drones vous-même.
0: Avec des synthés, mais, Avec mais, des synthés. Mais, mais c'est un synthé, en réalité. Tu vois. Oui,
1: oui c'est vrai qu'il est, il est paramétrable et tout, avec plein de... C'est juste, juste est... des
0: presets, quoi. Est, non, non, bien sûr que non. Il y a plein de boutons, enfin, euh, tu à voir sur le site que je viens de tweeter, mais c'est un truc où c'est juste organisé. C'est un synthé qui est créé pour faciliter la création de ces sons-là. Donc évidemment, si tu as un synthé euh, n'importe lequel, euh, tu peux t'amuser à faire des drones et des trucs, mais c'est juste pas fait, euh, vraiment pas dédié pour cet usage. Alors que ça, mm -hmm. ce machin-là, il a été fabriqué exprès pour ça. Donc c'est euh, monophonique, polyphonique, drone play mode, quatre oscillateurs indépendants, deux post-oscillateurs en clipping mode, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est génial. Ouais.
4: Un pré-filter Grainer
2: être. Unit.
0: 312 bits, c'est incroyable. 4 oui de... slots de modulation pour un wide range of sonic sculpting. Donc euh, non, c'est, enfin vous avez entendu comme moi, c'est canon. N'hésitez pas à y aller. Et très rapidement, euh, euh, Titan, euh, un nouveau synthé également. Je suis désolé, hein, ça parle beaucoup de synthé, mais en gros, c'est Best Service, vous savez, la boîte qui fabrique des, des banques de sons, qui vient oui. de sortir euh, The Sound of 45 Years of Synths, c'est-à-dire le synthé des, de, 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 du son de 45 ans de synthé. Donc, en fait, il se targue de mettre dans un seul plugin euh, un synthé qui regroupe tous les sons de synthé du monde, de la Terre entière. Euh, voilà. C'est un projet, hein Ouais, 266 euh, synthétiseurs émulés, donc là euh, ça rigole pas. 12 800 presets, 1800 drum and FX sound, 1500 rythmical séquences, 2000 arpegiators, enfin c'est juste un truc de fou. Ça coûte 199 euros, on écoute
1: Et évidemment, il faut que ce soit de la double -tête, quoi. <rires> mmh, mmh, mmh.
0: C'est pas mal non Comment Qu'est-ce qu'il dit Ça vous plaît ou pas Franchement pas mal, moi non, je me barre quoi. Ah OK, d'accord. <rire> 266 émulés, ça coûte 199 euros, c'est Titan 2 de Best Service. Voilà, allez, bon, j'arrête. Allez, non, je continue. <rire> Waldorf Nave. On ne l'arrête plus <rire> On ne l'arrête plus Si vous aviez eu Waldorf Nave sur votre euh, appareil iOS, sachez que maintenant, il est disponible en VST, AU et AAX pour la modique somme de 149 euros. Donc maintenant, euh, vous pouvez l'avoir sur PC ou Mac, en gros, et ça vous permet permettre de profiter des sons de ce merveilleux appareil. Euh, non, je ne vais pas vous faire écouter, sinon je vais encore me faire insulter, euh, mais passons à la suite. Et un dernier petit truc dont je voulais vous parler, qui vaut le coup d'en de, parler quand même, c'est euh, tout ce qui concerne, dans, dans la suite Native Instruments, vous savez que récemment, ils ont sorti le Complète Contrôle, c'est-à-dire le clavier, le clavier ouais. voilà, le, le, leur nouveau clavier, interface de contrôle de la du pack complète. Et si vous êtes soit acheteur de ce produit ou possesseur de machine 2, euh, vous avez droit à complète select et complète select. Qu'est-ce que c'est C'est une sélection euh, des des de quelques plugins euh, du pack complète. Euh, c'est à peu près 2, 4, 6, 8, 10 10 synthétiseurs ou 10 produits on va dire de, de la gamme complète euh, qui sont quand même assez sympas euh, donc dedans qu'est-ce qu'on a exactement euh, je vous envoie sur la page et vous vous démerdez Voilà, <rire> c'est assez sympa, c'est <rire> gratuit mais non, sinon il va y passer 3 heures et après vous allez râler c'est tout pour moi je vous propose de passer maintenant au thème principal de notre émission Produire une saga en MP3 C'est parti ah bah voilà, un truc euh, dont on n'a pas parlé depuis quand même pas mal de temps Produire une saga MP3 euh, Par quoi va-t-on commencer Très très vaste sujet Vous savez que parmi les sondiers on a euh, déjà pas mal de producteurs de saga MP3 euh, bah, Par exemple Asmode, euh, toi tu produis une saga MP3 euh, Jet, tu produis une saga MP3 euh, Blast produit des sagas MP3 Le Mago tu produis des mono MP3 Tu fais aussi euh, une saga MP3 mm -hmm. Me trompe je Tout à fait euh, Aurine fait aussi sa saga MP3. Je fais de la saga MP3. En fait, on fait tous des sagas MP3, donc on n'a rien préparé. Ouais. Euh... On va y aller en total freestyle. Parce qu'on s'est dit, ouais, trop fort, on connaît tout, donc on n'a pas besoin de préparer. J'ai envie de vous demander, messieurs les sondiers, comment chacun d'entre vous anticipez-vous la création d'une saga MP3 Et comme j'ai commencé par asmoth et par ordre alphabétique, mon cher Asmot, comment, euh, comment comment tu vois la saga MP3 Et selon toi, par quoi faut-il commencer quand on veut produire une saga MP3
3: Alors, l'anticipation, c'est le contraire de la saga MP3. Hein. Tout le monde le sait bien. Tout le monde le sait qu'on écrit épisode après épisode et qu'on qu n'imagine pas du tout notre histoire. Euh, c'est faux <rire> Non, ben, la saga MP3, déjà, c'est quoi C'est une fiction audio. Donc euh, Ça veut dire que, euh, quand on, effectivement, quand on écrit, quand on réalise, ben, euh, il faut prendre en compte le fait qu'il n'y aura pas d'image. C'est pas seulement un média, c'est pas seulement une série ou un film auquel on retire les images et on diffuse le son. Non, c'est pensé pour la diffusion audio. Ce qui fait que normalement, si tu écoutes une saga MP3, tu ne devrais pas ressentir de manque d'image parce que la réalisation est faite de telle manière que, eh ben, euh, l'imagination fait le reste. Alors, euh, bah, du coup, ça, ça demande un certain truc, ça, ça, ça demande un, un certain type de truc à préparer avant, mais dans l'ensemble, euh, la saga MP3, c'est un petit peu le, le média du pauvre. Euh, si tu Enfin, penses au on, fait, on bah, va... Non, mais <rire> c'est vrai.
0: Non, non, mais je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Non, mais enfin, moi non plus, mais je vois l'idée derrière quand même. Non, euh, mais, même, mais euh... si
3: tu veux, quand tu fais la vidéo, tu as besoin d'éclairage, tu as, as besoin de décors, tu as besoin de costumes. Voilà, euh, Une saga MP3, tu as, as besoin d'un micro. Tu as besoin d'un micro, c'est tout. D'un ordinateur. Tu as besoin d'un ordinateur. Et puis voilà c'est bien, ça, ça, ça suffit quoi. T'as besoin d'un logiciel T'as besoin d'un logiciel et t'as pas forcément besoin euh, d'un logiciel payant, hein. on n'arrête pas d'en parler, mais là on est carrément en train d'aller de, 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 très très vite.
0: <rire> c'est la fin de cette émission, ah, merci, vraiment, à ouais. bientôt
3: <rire> Non mais la, 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 la question c'est comment, tu, comment tu, tu, tu vois la création de sa Game P3 euh, on en discutait un petit peu avec Jay euh, avant le début de l'émission. Une saga MP3, euh, quand tu l'écris, euh, eh ben, il, il faut penser au fait que c'est de l'audio. Euh, mmh. quand, quand tu écris ta mise en scène, etc., euh, il ne faut pas écrire une scène de combat de ouf où il y a plein de détails, alors qu'en fait, tu ne vas pas le voir, tu ne vas rien comprendre. Et le, le mec qui va réaliser, si ce n'est pas toi, il ne va, il va, il va jamais y arriver. Quoi. Donc. Euh, et si c'est toi, chose. tu
1: vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait
0: <rire> Donc, en résumé, on en revient toujours, en fait, un, à, à s'organiser un petit peu, comme dans tout projet. Hein, on a déjà parlé un petit peu dans, dans les projets, euh, sur l'émission de, de faire tenir ces projets dans la durée, on en a parlé un petit peu. Écoutez, le début de cette émission est fantastique, comme le milieu et comme la fin du reste. Euh, mais surtout dans la phase d'écriture, euh, qu'on va pas non plus détailler pendant 375 000 ans, parce que c'est pas l'objet, mais... C'est important effectivement de, de dire, il euh, euh, y a des choses, il faut les rendre compréhensibles. Comme il n'y a pas d'image, il faut que vous vous disiez quand je vais écouter ça et quand mes auditeurs vont écouter ça, ils doivent comprendre ce qui se passe. Mmh. Et euh, comprendre ce qui se passe, euh, souvent on a la tendance à dire, euh, machin se dirige vers la porte quand on écrit. Bah ouais, mais euh, super quoi. Comment, on fait que, que, comment ça se passe qu'il se dirige vers la porte Donc en fait, posez-vous la question de savoir si ce que vous allez mettre dans votre script, c'est vraiment utile pour l'histoire dans un contexte où il n'y a pas d'image donc ça c'est assez important effectivement.
1: Et, et ne pensez pas euh, je rajoute juste un truc ne pensez ouais. pas qu'une voix off ou de la narration mmh. ça va régler ce, votre problème parce que ça c'est aussi un choix scénaristique un choix de mise en scène, un choix de direction artistique qu'il faut prendre en compte exactement comme vous prendrez en compte les scènes que vous allez écrire, les bruitages et, et tout ça, c'est pas une solution de secours non plus euh, en disant, bon, bah, là, euh, je vais faire cette scène-là, euh, bon, bah, on comprend pas bien, donc du coup, je vais mettre une voix off ou, ou de la narration. C'est vraiment la, la narration et la voix off, c'est, ça fait partie euh, des, des, des choses qu'il faut penser au même titre euh, on pense au, au, à la direction sonore arctique qu'on qu 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 va faire. Euh, il faut, il faut qu'elle qu s'intègre. Il faut que la voix euh, off s'intègre parfaitement, euh, que ce soit smooth, euh, dans le, <rire> dans, dans le projet qu'on, qu <rire> écrit. Il faut pas que ce soit, il euh, euh, faut pas que ça serve à combler ou à, à, à soigner un, un truc qui, qui ne va pas déjà de base dans, dans, ce ouais, que, ouais. dans les scènes que vous avez. C'est voilà, pas un cache-misère, quoi. Voilà, c'est pas un cache-misère.
0: Et donc, toi, Jay, comment tu comment anticiperais le truc et comment tu dirais euh, aux nouveaux euh, qui veulent se lancer euh, dans la saga MP3 euh, Par quoi ils doivent commencer etc.
1: Là, bah, moi, <coughs> moi, je pense que c'est d'abord un boulot euh, d'écriture. Parce qu'on on raconte une histoire. Euh. Alors évidemment le, le, la technique est importante parce que sans technique pas de saga mais euh, c'est un média qui sert à raconter des histoires donc il faut qu'on ait un message il faut qu'on ait des personnages il faut qu'on ait des situations il faut qu'il il faut qu'il se passe des trucs euh, il faut que il faut qu'il y ait un certain rythme pardon je perds ma voix euh, donc c'est avant tout pour moi un boulot d'écriture euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger euh, la lecture, euh, il ne faut pas euh, négliger la, la littérature en général. Euh, parce que quand on écrit, euh, il faut qu'on écrive euh, ce qu'on connaît. On, si on ne lit pas euh, des histoires d'amour, par exemple, si on n'a jamais lu d'histoire d'amour, on ne va pas se mettre... Subitement à dire, ah ben tiens, je vais écrire une histoire d'amour parce que, mmh. que j'ai une idée et parce que ça va être, ça va être sympa. Moi, j'ai choix...
0: une histoire d'amour barbare à raconter, tiens, écoute. <rire>
1: ouais. Voilà, c'est bref, euh, court. Ça va. <rire> ça va, c'est très, très
0: important ce que tu dis. En fait, je, je reçois, moi, euh, pas mal de, 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 de fichiers de gens qui m'envoient leurs histoires. En fait, leur série en MP3, premier épisode. Ce que tu dis est très vrai. Euh c'est un média qui sert à raconter une histoire. Bah Donc, faut avoir une histoire. S'il ouais. n'y a pas d'histoire, euh, bon, ok, c'est sympa de faire poète-poète devant le micro et de de modifier les voix à la François Pérusse ou à la donjon de nullbuck Bon, euh, ouais, c'est pas hyper intéressant pour l'auditeur s'il n'y a rien à écouter, s'il n'y a rien à découvrir. Mmh. Euh, aussi, euh, faites votre propre histoire. Euh, je, je, je croise encore beaucoup de gens euh, par email ou sur les forums ou sur Facebook, qui me demandent des autorisations pour euh, utiliser mes personnages euh, du, de, des aventuriers du Survivor ou pour euh, être dans le monde des aventuriers du Survivor et tout ça. J y, j y, euh, pourquoi pas Mais pff, enfin, ce qui est intéressant, c'est justement euh, d'avoir une histoire originale. Et euh, pourquoi vouloir reprendre à tout prix un personnage d'une série euh, X ou Y C'est voilà, faut, faut essayer d'intéresser un peu l'auditeur.
1: Après, on peut aussi faire des, des fanfictions, mais euh, c'est un autre débat, ça aussi. C'est je pense que je pense à mon avis que c'est pour ça qu'on te demande ce genre de choses, c'est que quand on, je pense à ceux qui débutent, en fait et qui veulent se lancer dans, dans la saga MP3, qui veulent euh, mettre les mains dans le cambouis, savoir comment ça se passe, et euh, pourquoi pas faire marrer les copains, et, et, euh, et choses à ne, à ne pas prendre en compte, c'est euh, essayer d'avoir de, de la notoriété et de la célébrité. Il euh, ne faut pas faire ça pour avoir de la notoriété ou de la célébrité. Mais euh, il faut faire ça parce qu'on aime ça. Mais, euh, mais je pense que les débutants, euh, ils ont peut-être besoin de support pour commencer, et comme je disais tout à l'heure, on écrit ce qu'on connaît, euh, je pense que euh, faire des fanfictions euh, sur des univers qu'on connaît, qu'on écoute, qu'on aime bien, euh, ça peut être un, bon, euh, un bon, bon test. Un bon
0: début, oui. Un, oui, un bon oui. début. Tout à fait. Mais,
1: mais c'est vrai, vrai qu'aussi, je maintiens que c'est bien aussi d'écrire ses propres histoires, euh, avec ses propres personnages.
0: C'est surtout que il y a rien de plus valorisant que d'avoir créé un truc de A à Z. En tout cas, c'est mon opinion euh, et je la partage. Euh, alors quand on dit de A à Z, il y a forcément euh, bah, on, on invente plus rien ou plus grand chose aujourd'hui. Enfin, euh, je veux dire, on peut avoir trouver une situation, des inspirations euh, venant de droite à gauche. Oui, en... voilà. C'est, c'est moi, j'ai pas la prétention d'avoir inventé. Euh, la série spatiale comique. Euh, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait avant moi et sans doute beaucoup mieux. Euh, néanmoins, ça m'a bien éclaté de l'écrire, mais j'ai pas recopié les dialogues d'une autre série pour pouvoir faire la mienne, quoi. C'est ça. C'est juste, euh, voilà, l'univers, le, le, le culturel collectif euh, et euh, ce, ce dont je me suis inspiré pour mes séries MP3, ça provient de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai vu, euh, et c'est un espèce de melting pot à la fin que on crache dans notre série. Mais c'est la même chose pour n'importe quel type de série, j'imagine. Et toi, Aurine, comment tu conseillerais aux jeunes de maintenant de euh, commencer
6: De maintenant, c'est bah, déjà, euh, comme euh, je ne peux pas répéter ce qui a été dit, euh, tout ça, parce que c'est vrai que l'écriture est très importante, développer un peu son univers, etc. Mais avant de, euh, tout ça, il faut quand même avoir l'idée de savoir, hein, j'ai une idée de, de telle histoire pourquoi pas prendre son temps et voilà, écrire, essayer de développer le background avant de commencer l'histoire. C'est-à-dire, voilà, pourquoi il y a l'enjeu Pourquoi euh, voilà, les héros vont, vont faire une quête ou un truc comme ça pour euh, arriver au, voilà, à l'histoire qu'on euh, qu va raconter
0: C'est euh, plus que les personnages, en fait.
6: C'est ça, oui. Les personnages, c'est un bon moyen de euh, faire découvrir l'intrigue, de faire découvrir le monde, de faire découvrir les enjeux de ce monde. Euh, après, est, on sûr faut quand même des personnages quand même attachants à travailler, etc. Parce que si jamais les personnages
0: ne sont pas là, bah, y a pas d'histoire. Tout simplement. Mais, Mais c'est euh... bien, ça, ce que tu dis, parce que, tu vois, il y a plein de gens aussi, pareil, qui disent, ouais, moi, j'ai fait une série en MP3, alors c'est un nain, une elfe, une magicienne, un ranger, un menestrel. »« tu vois, alors, euh, bon, les gars, les gars, stop, stop, stop. Oui, voilà. <rire> tu vois. Ah, c'est ce qu'on appelle la saga déjà toi, fait. Quand même. <rire> Donc peut-être que évidemment si évidemment si vous avez énormément de talent d'écriture ça va être 20 fois mieux que le donjon de Mais euh, bon vous partez pas sur des, des bases vraiment originales. Euh, ça a déjà été fait, refait, re refait. Bon mm -hmm. euh, et l'histoire compte plus que les persos. Si vous voulez juste vous éclater à faire parler un nain et une elfe voilà faites-le mais faites-le dans votre chambre c'est enfin Mettez-le sur internet si vous voulez, mais il ne faut pas s'attendre à ce que euh, voilà, ce genre de choses euh, se... on, on, on peut le faire, mais en sorte de blague, quoi, de sketch audio qui va durer une ou deux minutes, puis
6: voilà, basta. Quoi. Pareil, passer à autre chose et essayer justement de... On va dire peut-être, euh, si, si, quitte à débuter, peut-être faire des petits sketchs à droite à gauche, peut-être en, voilà, en rendant hommage à des personnages que vous avez bien aimés ou des trucs comme ça. Mais après, si jamais vous voulez vraiment faire une vraie saga, c'est le plus important pour moi, c'est de travailler le background. C'est euh, mais... Pour moi, c'est un des points qui est le plus négligé, je trouve, dans la saga MP3 euh, aujourd'hui. Quand j'entends pas mal de, de nouvelles sagas, j'entends que oui, les gens sont partis sur, un, sur une petite histoire. Ok, mais est-ce que le background derrière va suivre Parce que c'est bien beau de, genre, de dire, euh, oui, voilà, on est dans un monde médiéval, il euh, y a, je sais pas, on va dire un peu à la Game of Thrones, euh, <rire> voilà, machin qui convoite le trône, etc. etc. Ouais, ok, c'est bien beau, mais... Qu'est-ce que ça joue d'un point de vue géopolitique, euh, etc., etc. Bon, après ça, je vais peut-être très loin dans, dans l'écriture,
1: bah, Non, parce que parce que euh, même même si c'est des choses qu'on ne voit pas ou qu'on qu'on qui ne sont pas directement racontées, ça a quand même une influence. Mm -hmm. il, y a, il y a tu parles de géopolitique, bon bah il y a, il y a tu parles de Game of Thrones, ben bah, il peut il peut se passer euh, dans un monde ou qui, qui est divisé en plusieurs euh, euh, plusieurs euh, territoires euh, chaque territoire peut avoir différentes lois, différentes règles mmh. je ne parle pas de règles ou de lois politiques hein, je parle vraiment de, de règles euh, scénaristiques euh, qui peuvent euh, influencer le comportement de, de, des protagonistes ou des, ou des, des personnages qui sont, qui sont à l'intérieur et tout ça, ça joue sur, euh, sur tout un tas d'autres trucs, ça s'enchaîne sur l'ambiance mmh, euh, donc c'est important aussi de, de, de l'écrire au moins de le mettre de côté et de se dire voilà bon mon personnage il va rentrer dans le marécage de Fragbluc. Euh <rire> bon bah il se trouve que euh, ce territoire là euh, il est disputé entre deux autres territoires parce que il euh, y a un trésor qui est enfoui en, faut, en je gros pas...
6: on va dire faire un planisphère en fait en tout cas de ce monde où un peu se dire voilà il y, y a tout ça qui existe ça ça des des répercussions sur machin etc etc après au niveau de ton histoire se dire voilà l'histoire va commencer là dans ce contexte-là, par rapport à ce que j'ai fait dans mon planisphère, et il euh, faut que j'arrive, on va dire, au point B, en sachant qu'entre-temps, il va se passer pas mal de choses, mais, en, en, mais voilà, je vais me servir de mon planisphère pour savoir quel va être l'enjeu, euh, et quest ce qui va se passer tout au long de mon aventure va pouvoir, euh, va pouvoir interagir avec les héros, avec les personnages, euh, même les personnages tertiaires Parce qu'on a tendance à beaucoup les négliger, même ces personnages tertiaires c'est dommage ouais. aussi.
1: Après, on n'est pas obligé d'écrire la biographie d'un garde ah qui oui, non, ça garde clair. la porte du palais, mais il euh, y y faut faire attention aussi quand on écrit un background comme ça. Euh, L'histoire, elle, elle se déroule quand même à travers les yeux d'un personnage.
4: Mmh.
1: Donc, il ne faut pas écrire un background et se dire euh, ça va être mon histoire. C'est pas, c'est pas ça. C'est oui. C'est de la mise en scène, en fait, le, le background. C'est ce qui va servir à... à, à, à C'est ce qui va interagir avec vos personnages. Et, mais l'histoire, elle passe avant tout par les, les yeux et, euh, et le corps de vos personnages principaux. Et ces personnages principaux, euh, ben les personnages de votre histoire, euh, doivent être cohérents par rapport à eux-mêmes et pas par rapport au monde que vous avez créé autour. C'est-à-dire qu'ils doivent rester eux-mêmes, ils doivent rester cohérents avec eux-mêmes. Mmh. Euh, je n'ai pas d'exemple en tête, mais euh, ce que je veux dire, c'est que quand il va se passer quelque chose, une action, il faut que vous vous demandiez -ce, comment votre personnage ou vos personnages vont réagir à cette situation, et non pas euh, qu'est-ce que euh, le monde que j'ai créé, est-ce que dans le monde que j'ai créé, euh, il, il va se passer logiquement autre chose parce que vos personnages si vous faites ça, vos personnages vont se mettre à réagir de manière pas très logique et du coup vous allez avoir des, plein d'incohérences euh, un peu partout euh, euh, un mec qui, qui fouille dans ses poches qui trouve euh, une dague alors que, euh, alors que euh, trois, trois chapitres avant ou trois épisodes avant ben, euh, il a enfilé un pantalon où il n'avait pas de poche <rire> euh, voilà, c'est un peu, mais ça, ça, arrive, <rire> ça, ça, ça peut arriver, on s'en rend pas compte parce que on, on, on se dit, voilà, dans, dans, dans ce chapitre-là, euh, mon personnage a besoin d'avoir une dague, euh, et euh, elle, elle va être dans sa poche parce qu'il euh, a besoin de s'en servir. Pour euh, parce que euh, dans mon background j'ai décidé que cette dague quand elle sera plantée dans cet arbre eh ben il va se passer un truc magique là j'ai n'importe quoi mais euh, <rire> voilà il faut faire attention euh, entre ce que vous voulez et ce que vos personnages euh, font et sont capables de faire
3: c'est pas mmh. le dernier épisode de Velvorn que es en train de nous raconter hein <rire> celui qui est pas sorti encore non non pas non
0: non non pas du tout
3: ah oh, mince
0: <rire> non, mais bah pour résumer il faut il faut pouvoir euh, vraiment bien réfléchir à votre monde, ce qu'on appelle le background. Alors, juste faire un aparté, mais sur Twitter, euh, on a des gens qui réagissent. Euh, on a nos habitués, et on a des gens qui ne sont, qui sont pas forcément des habitués. Romain, par exemple, nous demande oui. au niveau du background sonore, y a-t-il des choses à éviter Évidemment, là, on parle du background du monde, euh, on ne parle pas du background sonore encore et de la mise en, en son euh, de l'aventure la, de audio.
6: Oui, parce que c'est avant de commencer de toute façon quoi que ce soit au niveau audio, faut penser déjà à son histoire, savoir est-ce que ça
0: ça va être possible ou pas. Voilà. Et surtout, un conseil, euh, ne précisez pas lorsque votre personnage enfile un pantalon s'il a des poches ou non. Euh, <rire> ça permet <rire> d'éviter de... de pouvoir sortir
1: de... quelque chose de ses poches.
0: Voilà, c'est ça. Non, mais pour euh, être plus sérieux, euh, évidemment euh, l'écriture, toute la phase préparatoire de votre euh, saga MP3 est extrêmement importante et puis on va pas non plus s'attarder là-dessus pendant des heures, non. mais juste pour vous dire que ça c'est vraiment quelque chose qui est négligé euh, aujourd'hui dans le, le le monde des créateurs de Saga MP3. Donc faites-y bien attention, faites bien attention à l'environnement que vous êtes en train de décrire, faites bien attention au format qui donc par définition est un format audio, et donc on voit pas ce qui se passe, donc partez du principe que euh, votre auditeur ne sait absolument pas ce qui se passe, donc c'est pas la peine d'avoir de, 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 des, des choses qui sont non dites, autant que ce soit clair il y a des exemples, d'ailleurs à l'inverse au cinéma, moi j'ai un exemple qui m'a toujours frappé, c'est un véritable scandale, c'est dans le cinquième élément. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, du moment où Gary Oldman euh, part euh, du, du vaisseau, euh, je ne sais plus quel est le nom du vaisseau, l'espèce de vaisseau de vacances, euh, ouais. où il va récupérer les fameuses pierres, et euh, il est censé les avoir dans un sac, euh, après avoir posé une bombe sur le vaisseau, et il y a cette scène où il est tout seul dans son vaisseau, qui est scandaleuse, où on le voit, alors là pour le coup il y a de l'image, on le voit, il ouvre le sac, et là il dit, il n'y a pas les pierres. Le mec, il est tout seul, et euh, on, on le voit quand même si tu veux, on le voit, on, pour, on pourrait euh, faire en sorte que cette scène soit faite autrement et qu'on comprenne que le mec, il voit qu'il n'y a pas les pierres, ou même qu'on voit l'intérieur du sac tout simplement. Non euh, Luc Besson, euh, qui, qui pour moi, enfin, voilà, bah, bref, a choisi euh, fait... de, de faire ça de
6: cette manière et bah, je, je trouve ça
0: scandaleux, voilà. C'est bon. peut-être
6: pour un peu l'aspect déjanté du personnage où il se part tout seul en se fait
0: mince mince, y a pas les pierres. Non, moi j'ai trouvé qu'on me prenait pour un con. Tu vois que sur cette scène-là, je me suis dit mais il nous prend pour des débiles ou quoi Mais, enfin, il a pas besoin de nous dire qu'il y a pas les pierres, on a compris quoi, si tu veux. Mmh. Et j'ai trouvé ça euh, très maladroit et euh, voilà au cinéma aussi on peut faire des erreurs et ça je pense que c'est une erreur à côté de ça bon le film est exceptionnel euh, parce qu'évidemment il, il a eu énormément de succès et c'est très beau etc mais c'est voilà ce genre de choses qui est assez assez pénible et mettez-vous dans cette situation en sens inverse c'est-à-dire quand vous n'avez pas d'image si vous ne dites pas les choses, les gens le savent pas. Ou si vous ne mettez pas un bruitage euh, dans lequel euh, on comprend qu'il se passe quelque chose, il faut que ce soit très clair. Souvent, on a l'intention de dire quelque chose ou de faire comprendre quelque chose. Et dans notre esprit, c'est clair, parce que le bruitage qu'on a pris, il s'appelle, je ne sais pas, euh, « pièce d'or ». Et on veut faire entendre des point pièces d'or qui tombent. Ouais. Pièces d'or.wav. Effectivement, quand on comprend que le fichier s'appelle pièces d'or.wav, on, on comprend que c'est des pièces d'or qui tombent. Mais euh, quand on fait juste jouer le bruit dans votre série MP3, on entend un bruit métallique, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'a pas compris que le mec il a perdu ses pièces d'or. Voilà, c'est ce genre de choses. En revanche, il faut... Et... Euh, il y a une
1: subtilité aussi c'est pas la peine non plus de dire oh zut j'ai perdu mes pièces d'or
3: il faut, il faut <rire> en fait il faut, faut des deux il faut parce des que j'avais
0: un pantalon qui n'avait pas de poche <rire> il pas
1: de poche <rire> mais du coup voilà il faut, il faut aussi euh, pas, ne pas trop en faire
0: c'est ça il faut trouver le juste milieu Voilà. et puisqu'on en est là je vous propose de faire la pause Puisqu'il euh, ah, est, juste puisqu il, il est, ah est ouais. déjà 21h30, hein, tout de même. Ouais, ça, file, euh, ça, file, ça, file, ça file, ça file, Et que nous as-tu préparé, mon cher Aurine pour cette pause
6: Bah, la demande de Jay, je vous ai ouais. préparé euh, Diablo Swing Orchestra bal de Balrog Boogie, donc yeah. tiré ouais. de l'album Butcher's
0: Ballroom. Génial, à tout de suite Terrible Nous sommes de retour sur les ondes de SynopsLife.net avec Les Sondiers. Dans cette émission dédiée à la production des sagas MP3. Et euh, on, pendant la pause, on s'est rendu compte qu'on n'a même pas demandé au Mago ce qu'il en pensait.
2: Oh, c'est oh,
0: mal. Oh, c'est oh, pas grave. Oh.
2: Euh, moi, j'ai une... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit avant mais cependant il y a un petit truc que, que je voudrais signaler c'est que souvent quand on imagine Sega MP3 on imagine... Euh alors bon, en tout cas, pour les gens qui sont là, des gens qui font des grosses productions, des trucs très très complets, des univers parfois complexes, avec euh, en effet de la géopolitique, un background, une histoire de fou. Mais on n'est pas obligé d'avoir tout ça pour faire, euh, pour faire de la saga MP3. On peut très bien, si on a des idées simples, euh, avoir un environnement simple, euh, utiliser très peu de bruitage, très peu d'ambiance sonore à partir du moment où le texte est bon, où le texte est, euh, est, comment, euh, est percutant, où il y a un rythme, énorme dans le montage parce que euh, Pérus, par exemple, il y a très peu de, de bruitage il y en a il a, mais il y a très peu d'ambiance sonore, il y a très peu de choses comme ça et tout se passe dans le texte donc euh, l'humour ou pas d'ailleurs, en, en, en audio, peut aussi se faire sans forcément énormément de de, de moyens sonores euh, et j'ajoute un, un dernier petit truc euh Faire des huis clos, c'est intéressant. Faire des grandes sagas où euh, on a euh, je ne sais combien de milliers de décors euh, et euh, d'ambiances différentes au sein d'un épisode, c'est très intéressant aussi. Mais ça ne demande, euh, demande pas du tout le même, même travail. Donc, euh, on, ouais. peut on peut avoir l'un, on peut avoir l'autre, on peut avoir les deux en même temps. Euh, ce qu'il faut juste que vous fassiez, vous, si vous décidez de vous lancer, c'est que vous soyez voilà juste cohérent de A à Z. Vous décidez de vous lancer dans un peplum. Il faut que ça soit peplum de ouf voulez vous, vous lancer dans une saga MP3 contemporaine où on est simplement euh, chez euh, chez euh, son pote euh, et qu'on raconte les histoires d'une colocation par exemple qui pourrait très bien se passer autour d'un canapé vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir euh, euh, l'ambiance canapé, enfin n'y voyez rien de bizarre dans ce que je dis <rire> <rire> euh, non, non mais vraiment il faut avoir une bande canapé, de son hein. de canapé de fou, ça. une bande de son de canapé et là vous allez vous prendre la tête avec tout ça alors qu'à partir du moment où on entend quelqu'un qui s'assoit dans un canapé ça y est on a posé le décor, on sait très bien où on est on a écouté le pitch on sait ce qui se passe et là ça va se jouer sur le dialogue donc voilà ok il y, y a une bière qui s'ouvre on va pas prendre n'importe quel bruitage de bière il faut prendre celui qui est le plus percutant mais on va pas prendre non plus celui qui est en en wave 16 bits ou le truc quand on le met à fond on a la bière comme dans les pubs à la télé avec les en bulles stéréo qui nous pète là dans les oreilles et tout ça non ça n'a aucun rapport ça ça c'est voilà alors que le petit bruitage discret qui se met dans un coin et qui peut-être pas forcément de très bonne qualité peut largement suffire pour ce genre de choses et après ça dépend vraiment de l'ambition du projet. Euh, idem quand vous faites une euh, une parodie. Euh, vous n'êtes pas obligé de. Alors, Il y en a qui réutilisent les musiques originales, les bru... ils essaient de retrouver les bruitages, les trucs et tout ça. Mais une parodie peut être édulcorée dans le sens que si c'est une vraie bonne parodie, on n'a pas besoin d'en faire des caisses pour pouvoir euh, euh, rendre le truc bien. Si 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 c'est bien écrit, si c'est bien mis en forme, ça se passe ça se passe plutôt bien. Et ça va vous éviter énormément de de de, de bêtises. Et, et euh, souvent les créateurs qui commencent euh, N'hésite pas à en mettre des, des, des tonnes, des et caisses. caisses ouais, ouais. Ils en mettent des beaucoup caisses, trop. Des caisses, beaucoup trop. Parce qu'au final, un truc très simple, une ambiance très simple peut vraiment bien fonctionner. Donc simplicité, euh, bonne qualité, bonne qualité d'écriture ou pas. Mais enfin ça après c'est vous qui voyez, c'est votre ce votre projet perso. <rire> et déjà avec ça, vous avez une base solide pour pouvoir faire de la saga. Voilà. Et puis lancez-vous dans la géopolitique après si vous voulez.
0: <rire> Mais c'est c'est intéressant tu parles de la euh, parfois de réduire la qualité des sons ça peut être aussi un moyen d'ajouter en réalisme. Quand tu disais tout à l'heure, le bruit de la bière en stéréo de ouf, euh, super détaillé, euh, alors que le mec, il est à l'autre bout de la pièce euh, et il dit « Tiens, je vais m'ouvrir une bière !» On entend un bruit de frigo distant et puis soudain, on entend la bière qui se débouche euh, <rire> en stéréo Chut, comme ouais. si on était, en fait, euh, dans la bière.
4: Euh, je... <rire> Donc, <C> ça.
0: <rire> un peu de réalisme. Donc, il faut parfois savoir un peu réduire euh, la qualité des sons et... L Attention, ouais, le réalisme ne veut pas dire forcément prendre des bruitages de tel truc. On
6: peut mmh. très bien utiliser, genre par exemple, euh, je sais pas, euh, allez pour un euh, une bruit, euh, je sais pas, d'un feu de cheminée par exemple, pas besoin de prendre le bruit genre euh, feu de cheminée pour un wave euh, avec euh, mec qui arrivait devant son micro, avec son micro, pour enregistrer un feu de, un feu de bois. Non, on peut très bien utiliser genre une feuille de papier, un truc comme ça euh, qu'on froisse. Faut être créatif, ouais. Hum.
2: Voilà. Ouais, faut être créatif. Puis après, il y a aussi un truc euh, que je pense qui est euh, euh, important à signaler, c'était que il y a deux types de sagas. Il y a les sagas où il y a vraiment une ambiance immersive, où là, il faut avoir les meilleurs bruitages du monde, il faut avoir le le le, le truc cohérent qui fait quand on met le casque, déjà et le bon casque, hein, pas l'espèce de bouse qu'on a acheté à 2 euros, on soit vraiment hyper bien. Et ça, c'est réservé à des créateurs qui ont qui ont un certain <rire> talent, mais aussi qui sont hyper bon technicien et à côté de ça il y a les sagas qui se veulent un peu plus euh, euh, simples sobres et où voilà on va pas pinailler sur du sur du bruitage il y a dix ans euh, quand on réécoute les les premiers épisodes euh, du donjon ou autre je parle pas du survivor parce que il partait déjà avec une une, une longueur d'avance euh, knarf mais par exemple il y a, y a une saga moi qui me fait délirer. non mais c'est vrai c'est saga <rire> qui me fait délirer c'est par exemple the lord of the ringard ou la batman et robin corporation c'est des sagas avec des qualités son des gueux, des bruitages euh, je crois qu'ils saturent un sur deux mais euh, le l'humour est là, on reconnaît l'ambiance je dis pas qu'il faut faire ça, attention hein. euh, aujourd'hui du moins, mais en tout cas ça marchait du tonnerre à l'époque et on était on, on, on rigolait bien en fait quand, euh, quand on écoutait ça, et la, le fait que la qualité soit médiocre ça nous passait un petit peu à, à 4 kilomètres. Aujourd'hui, il y a une saga comme ça qui, qui, qui sort. On va taper dessus parce qu'on a plus de moyens, qu'on a un petit peu plus de, de retour sur l'expérience et tout ça pour pouvoir améliorer toutes ces choses-là. Mais euh, voilà, on n'est pas obligé non plus de se lancer dans un scénario ou dans une réalisation hollywoodienne pour pouvoir faire de, de la qualité. On n'est pas non plus obligé de faire de l'humour, hein.
0: c'est pas obligatoire. Je crois que nos amis d'audiodramax.com euh, nous ont démontré qu'on savait très bien faire des fictions audio pas forcément humoristiques, mm -hmm. euh, d'extrême qualité. Euh, et si vous ne connaissez pas audiodramax.com, je vous invite à aller faire un tour sur ce site où vous trouverez un certain nombre de séries, toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, euh, avec une grande qualité de réalisation, dont fait partie notre cher Jay, Tout avec plusieurs réalisations à son actif. Exact. Euh, maintenant qu'on en est là, on a bien discuté un petit peu de, de la préparation, de l'écriture, on a dit que c'était important, euh, qu'il fallait euh, être cohérent. Ouais.
6: Attends, attends, on a une petite question, euh, Romain encore, lui, ouais. euh, pour le background scénaristique, il nous demande si on a déjà fait des gaffes que des auditeurs ont mal pris, ou des préjugés euh, et qui euh, et donc, qui sont à hmm. éviter. Euh, je, je trouve que c'est une bonne question, parce qu'au final, euh, si, est-ce qu'il y a vraiment des gaffes à faire si jamais, voilà, on veut traiter d'un sujet, on va dire un peu sensible, est-ce qu'on doit forcément l'éviter Je suis pas forcément d'accord.
1: Non, non enfin. euh, moi non plus. Euh, je te coupe parce que oui, oui, oui. Euh, euh, quand on a un personnage qui est raciste, euh, il faut qu'il soit raciste. Il faut pas qu'il fasse semblant ou qu'il se retienne ou que euh, <coughs> décidément ou que euh, ou que il, il, il mette des gants euh, quand il parle quand il est raciste il est raciste mmh. euh, s'il est misogyne il est misogyne euh, voilà c'est euh, mais il faut se dire que c'est pas nous qui sommes racistes c'est pas nous qui sommes misogynes c'est le personnage qu'on a créé et si il est comme ça c'est parce qu'on l'a créé comme ça euh, après euh, je, si, euh, si est ce que ça sert euh, de il de, faut pas que ce soit gratuit non plus il faut sauf si ça sert. Et mmh. si on veut dépeindre une société euh, euh, difficile, un quartier difficile, euh, une communauté euh, qui, qui 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 se bat pour quelque chose et qui se passe des choses, des affrontements ou euh, ou des, des affrontements d'opinion, pas forcément des affrontements physiques, il faut dépeindre le sujet et pas avoir peur de. de d'y aller quoi si si votre personnage a envie de dire j'ai envie, euh, envie de chier faut qu'il dise j'ai envie de chier il faut pas qu'il dise j'ai envie de déféquer pour ne pas choquer l'oreille de euh, du public
2: c'est poliment sur le paillasson
6: après voilà. je, après <rire> moi j'ai envie de dire si jamais l'auditeur prend mal certains, certains sujets bah j'ai envie de dire un peu tant pis pour lui c'est pas Alors,
2: moi j'ai mis un avertissement sur mon site par exemple parce que ouais. j'ai rencontré le problème euh, dès le lancement de ma série, euh, où je me suis dit, l'auditeur, je m'en fous, je vais faire ce qui me plaît, et voilà. Sauf que j'ai reçu des plaintes, j'ai reçu des plaintes même de la part de professionnels, parce que je fais une saga sur les psys, et euh, où euh, j'ai été accusé de me moquer ouvertement euh, de la profession, ouvertement des malades, ouvertement des sujets comme la drogue, comme le, le sexe au travail, comme tout ça, et donc j'ai été obligé, euh, parce que, et très rapidement, à de mettre euh, du, une, des lignes, mais ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté. Donc, euh, donc j'ai écrit mon petit texte en disant, euh, voilà, euh, c'est du second degré, blabla. Si vous n'avez pas envie d'écouter, ne euh, vous écoutez pas, quoi. Mais par contre, je me, moi, je me suis déjà pris des, des vents comme ça pour des sujets complètement, je, je peux le dire, complètement débiles, quoi, qui sont traités avec du, 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 des degrés très, très lointains. Mais il y a des gens, de toute manière, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont froissables. Donc, bah, non, on ne peut rien. On n'y peut rien du tout.
1: Après, ouais il faut, faut voir si vous sentez que euh, vous allez toucher un sujet, un sujet sensible. Il faut le préciser. Je pense que c'est euh, euh, la bonne chose à faire.
0: Après, il y a aussi le cas des gens qui arrivent sur des sujets sensibles et qui s'en rendent pas compte. Euh, oui. Parce que ça reflète leurs propres opinions. Ah, oui. Bon, et là, euh, voilà, que dire Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, quelque part, ah. je dirais, si, si, si vous voulez euh, traiter d'un sujet euh, qui, qui est votre opinion et qui est un sujet sensible et que vous arrivez sur ce terrain-là. Euh, sans y avoir fait vraiment attention, parce que voilà, c'est le message que vous avez envie de passer. Bon, c'est votre, euh, c'est votre euh, droit. Euh, par contre, c'est vrai que euh, il peut y avoir des réactions euh, enfin, sur un sur 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 un internet public. Euh, c'est normal que des gens ensuite viennent écouter, découvrent ce que vous faites, soient choqués potentiellement et réagissent. Euh, après, donc euh, voilà.
6: Après, je pense que de toute façon, si, si jamais une personne est choquée, euh, qu'il n'hésite pas à parler avec. Euh le créateur, je pense qu'il serait euh, ouvert à expliquer le pourquoi il a fait ça comme ça, etc. Quoi. Oui, ou ouais, hacker son
0: site, il n'y
2: a pas de... Ouais. <rire> bon, après, quand on a plus de retours où les gens sont choqués que de retours positifs, ouais, je pense qu'il un moment il faut se poser une question aussi. Oui, pense. là, c'est autre <rire> chose. <rire> ok, bon, bah, passons maintenant sur la partie un peu
0: plus technique. Euh, ouais. Je pense que on est tous d'accord pour dire qu'au minimum une fiction audio, euh, il faut pouvoir enregistrer des voix, parce qu'on peut pas faire une fiction audio juste avec des bruitages et de la musique. Quoique, 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 on pourrait quoique. éventuellement euh, faire l'exercice. Quoique,
6: quoique. Euh, et... la pas... a déjà fait l'exercice avec ah oui. euh, Noise World son épisode 1, c'est de base il avait fait euh, son truc avec que des bruitages de la musique et en fait, il a rajouté les textes après parce qu'il voulait absolument que tout puisse euh, se comprendre rien qu'avec les bruitages.
0: Ah. C'est intéressant ça comme exercice. Et mais en attendant dans le cas euh, qu'on veut décrire aujourd'hui, on va partir du principe qu'on va vouloir enregistrer des voix. Et pour ça, on voudra vous parler un petit peu de tout ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire des micros, des interfaces audio-numériques. Et Blast, qui n'est pas là aujourd'hui, nous a quand même préparé quelque chose. Donc, il a préparé un fichier qu'on vous propose maintenant de vous diffuser et dans lequel il va nous parler de, de micros, de conditions d'enregistrement. Et vous allez voir, c'est très intéressant et on vous dit à tout de suite
7: Salut les sondiers, c'est Blast. Je suis désolé d'être absent pour une émission qui me tenait vraiment à cœur. Mais bon, je suis certain que mes camarades vous ont donné plein de trucs et astuces pour faire des fictions audio top moumoute. Et s'ils l'ont pas fait, restez à l'écoute parce que ça va venir Ça va, j'en fais pas trop Bon, moi ce que je voulais c'était illustrer un point important en ce qui concerne le matériel, alors on est plusieurs parmi les sondiers à insister régulièrement sur le fait qu'il est plus important de bien savoir servir du matériel que l'on possède plutôt que de l'ornier sur l'équipement de studio super cher et qui est probablement parfait pour de la prise de son en studio mais pas forcément pour nous. Surtout qu'avec le matériel le plus cher, le plus sensible, le plus parfait, on va capter aussi tout ce qu'on ne veut pas. les battements de son cœur, le tic-tac de sa montre, la flotte dans les radiateurs et tout ce qui va derrière. Et donc, quand on n'a pas un environnement parfait, qu'on a de la réverbe qu'on a un peu de bruit dans la pièce, qu'on enregistre, des ventilateurs de l'ordinateur qui tournent, des fenêtres qui donnent sur la rue, tout ça, utiliser un super micro à condensateur n'est pas forcément la meilleure idée du monde. Parfois, ça va le faire et parfois, ça ne va pas le faire du tout. Et donc, on va passer plus de temps à faire du nettoyage de l'enregistrement qu'à vraiment faire du montage et du mixage et c'est un peu dommage. Alors Pour illustrer tout ça, la semaine dernière, j'étais avec mes camarades à Geekopolis et j'ai donné un atelier de prise de son euh, dans le cadre de la saga MP3 et euh, un autre de mixage de ce que l'on avait enregistré. L'idée cette année, c'était d'enregistrer les répliques d'une fausse bande-annonce qui ferait la promotion d'un film avec Minus et Cortex. C'est
4: Minus et Cortex, c'est Minus et Cortex
7: Ouais, c'était sur les génies du mal, donc du coup, ça collait assez bien. Alors, les conditions d'enregistrement étaient épouvantables. Euh, L'an dernier, j'avais fait les mêmes ateliers, prise de son un jour et mixage le lendemain, sur un autre scénario. C'était pas terrible comme environnement, mais cette année, c'était pire. C'était vraiment pire. Juste pour que vous compreniez bien, on était dans des sortes de box de 3 mètres sur 3 à peu près, euh, avec 4 grands panneaux de bois qui formaient les murs. Le sol était brut, en béton, il n'y avait pas de plafond. Au-dessus de la tête... Euh, on avait euh, à 5-6 mètres au-dessus des énormes tuyaux qui passaient, je pense, de l'air conditionné ou des trucs comme ça. Enfin, ça ronronnait énormément. Euh, mais ça, finalement, c'était plutôt quand on était la veille et qu'il n'y avait personne, parce qu'à partir du moment où on a fait les ateliers, il y avait beaucoup de monde, et du coup, on entendait bah, tout ce qui se passait à côté. Il y avait dix ateliers à peu près au même endroit, donc on entendait les différents intervenants, le public qui réagissait, qui applaudissait, les gens qui étaient dans le couloir, euh, qui attendaient pour l'atelier suivant et qui se mettaient à papoter euh, tout à fait euh, gentiment, mais du coup, qu'on entendait aussi les gens qui passaient dans les couloirs, il euh, y avait une chorale au fond qu'on entendait chanter, enfin euh, bref, il fallait vraiment pousser la voix pour se faire entendre de notre public qui était euh, juste à 1m, 1m50 de nous, c'était assez compliqué. Euh, du coup, pour assurer le coup, j'avais placé plusieurs micros, comme j'avais fait l'année précédente, et je les ai tous branchés en parallèle sur mon Zoom, du coup j'ai enregistré toutes les pistes en même temps. Et pour vous donner un exemple, voilà ce qu'on a enregistré avec le micro d'ambiance que j'avais placé là, c'est juste un extrait où un des comédiens choisis dans le public enregistre une phrase qui va servir en voix off.
5: Ils reviennent et ils sont pas contents. Minus et Cortex. Ouais,
7: c'est pas mal, ça. Alors, si vous pouvez réaliser une saga MP3 avec ça, moi, pas. Donc, pour l'enregistrement spécifique, toujours au même endroit évidemment, euh, j'ai utilisé un micro dynamique qui, euh, par sa conception, on l'a déjà expliqué, enregistre assez bien ce qui se passe à proximité et rejette assez bien ce qui est plus éloigné. Alors, voici maintenant le même passage, enregistré ici avec un Shure Beta 58A, qui est un micro de scène classique, dynamique. Ils reviennent et ils ne sont pas contents. Minus. Et Cortex euh, Je précise que c'est l'enregistrement brut, il n'y a aucun traitement sonore, il n'y a aucun nettoyage. Euh, pour la bande-annonce que je voulais réaliser, je n'avais absolument pas besoin de faire autre chose. Donc j'ai juste, euh, au moment du mixage, pitché un peu vers le grave, mais c'est tout ce que j'ai fait dessus. D'ailleurs, je vous laisse avec le mixage final de la bande-annonce terminée, tel que je l'ai fait pendant l'atelier du dimanche. Euh, le jeu d'acteur, bon, c'est probablement pas le meilleur du monde, mais c'était n'était pas un atelier de comédie, c'est pas ça qu'on juge, mais bien la prise de son et le mixage qui en découle. Euh, le seul traitement que j'ai fait, c'est d'appliquer un léger pitch grave sur la voix off, le reste, c'est brut de fonderie. Donc, il y a deux micros principalement utilisés, le Beta 58A pour la voix off et pour euh, Cortex, et Minus, et la voix des autres personnages qui apparaissent dans l'histoire ont été enregistrées avec un Sennheiser MD21 qui est typiquement un micro utilisé par les journalistes pour les reportages, donc parfaitement adapté. Alors, bonne écoute et bonne soirée à l'écoute des sangliers Ils, Ils reviennent. reviennent
1: Dis donc, Cortex, qu'est-ce qu'on va faire cette nuit
7: Ils,
5: Ils sont, sont pas contents. La même chose que chaque nuit, Minus. Tiens bien ces deux fils électriques, Minus. Oui, Cortex la cage est ouverte. Minus. Minus. Et... encore fait. Est-ce que tu penses à ce que je pense, Minus Je pense que oui, Cortex. Mais tu crois que les gants de caoutchouc seraient assortis à la couleur de mes yeux
3: Chéri, ne serait-ce pas des souris que j'ai vues au volant de cette voiture
5: Sûrement la rate mobile Admire ma dernière création, Minus. Oh, formidable Une crème géante Non, Minus. C'est une fusée intersidérale. On dirait
1: plutôt une fusée de Fetardipis.
5: Parce que c'en est une, Minus. Si mes calculs sont exacts, et ils le sont toujours, nous allons atterrir sur la face cachée de la Lune.
4: On a une belle
0: vue d'ici, hein,
5: Bien Minus. Il nous faut rentrer au laboratoire et nous préparer pour demain soir. Pourquoi
2: Qu'est-ce qu'on va faire demain
5: soir La même chose que tous les soirs, Minus.
2: Ah oui, je sais Un numéro de French Coco au Moulin Rouge
5: Non, Minus. tenter de conquérir le monde.
0: Et voilà, c'était ce que Blast nous a préparé. On applaudit, bravo ah merci Blast pour ça euh, une belle démonstration que il ne s'agit pas toujours d'avoir les super micros très chers super sensibles ça dépend évidemment de l'environnement dans lequel on se trouve alors là c'est vrai que c'était un peu extrême euh, et du coup bon bah finalement l'enregistrement au Beta 58A euh, n'est pas non plus euh, le meilleur du monde pour une voix off on sent bien que ça manque un petit peu de grave il y a un peu de il y a, ça manque un petit peu de pardon il y a un peu de plausive mais enfin euh, c'est quand même beaucoup plus exploitable euh, que ce qu'on a écouté euh, au moment de la prise de son avec un micro statique. Qu'est-ce que vous utilisez comme micro, messieurs Par exemple, Mago, toi, tu, tu pour tes prises de son de Saga MP3, comment tu t'en... Comment tu t'en sors
2: Alors, moi, j'ai un micro statique. Euh, avant, j'avais un, un micro très standard. Euh, C'était un Apex euh, 430 mm -hmm. ou un truc comme ça. Euh, mm -hmm. Vraiment, euh, 20, 20 euros le, le micro Bon qui a, qui a tenu pendant quelques années. Et lorsqu'on a enregistré, alors, euh, qui m'a servi par la suite, euh, mais euh, lorsqu'on a enregistré Pandemia, le premier album de Magoyonde, on a investi dans un micro quel Les micros statiques qui sont faits à la main, c'est le HM2D. Euh, et c'est une, une petite perle euh, parce qu'il a une bosse dans les graves euh, bah on, a, on a comparé par rapport à ma voix ce qui pourrait coller le mieux et, euh, et donc j'ai un micro que pas grand monde n'a parce qu'ils sont faits à la main, ils sont faits dans je ne sais quel pays mais euh, d'une super grande qualité voilà ok très bien, et Jay toi tu,
0: tu utilises aussi un statique
1: euh, oui c'est un Shure KSM27 donc un large membrane euh, euh, cardioïde euh, et puis j'utilise aussi un zoom H4N pour, euh, parce que moi j'enregistre je, euh, la plupart de mes bruitages, euh, j'essaye de les faire moi-même. Wow. Euh, je trouve ce petit zoom H4N bien sympathique. Euh,
0: oui, ça vient on dans en la a poche. parlé de très nombreuses fois dans les sondiers, des produits zoom, en particulier euh, H4, H5, H6. Euh, voilà, on, on aime beaucoup ça. Voilà. Mmh. Ok, et euh, donc Asmod, toi, tu, tu fais plutôt dynamique ou statique
3: Non, non, moi j'ai un micro euh, statique, ben c'est le, le, le Apex 435, en fait. C'est un cardioïde, c'est mm -hmm. euh, c'est un micro euh, chinois euh, assez quelconque. Une, ça coûte une soixantaine d'euros. Mm -hmm. euh, Je sais pas si c'est encore commercialisé, c'est pas, pas une bombe, mais pour faire de la saga MP3, c'est largement suffisant. Comme Premier micro,
1: c'est bien. Moi j'en ai, c'était mon premier micro.
2: Ouais,
0: aussi, pareil, ouais, ouais, On va vous repréciser qu'on avait un, fait un article. C'est Aspic qui avait fait un article sur les sondiers.com sur les micros des sondiers. Euh, donc, euh, on va vous reposter ça sur, sur Twitter pour que vous puissiez voir un petit peu quel matos on utilise euh, dans le cadre de nos productions. Alors, on ne fait pas tous que de la saga MP3, on fait aussi de la musique, euh, parfois, euh, mais ça reste quand même euh, une bonne référence. Aurine, toi, tu, tu, tu utilises aussi un statique, je suppose
6: Oui, euh, en cardioïde et le de Technica AT2035, qui est pas mal, hein, Donc avec un passe haut et, euh, et un pad euh, moins 10 dB. C'est plutôt pas mal. D'accord. Je me plains pas. Et, et sinon, euh, je pense aussi pour débuter un micro que j'ai utilisé. Bah, exactement. C'était dans la même le même genre, hein, donc statique, cardioïde, condensateur. Euh, C'était euh, un Eagleton, le CM60. Il
0: coûtera pas cher et euh, bon, bah, il est franchement euh, pas dégueulasse, quoi. Voilà, parfait. Bon, mais ce qu'on dit en fait, c'est qu'il y a plusieurs écoles. Hein. Si vous êtes dans un environnement euh, qui est qui n'est pas super au niveau euh, du, du bruit ambiant. c'est pas la peine non plus de prendre des micros statiques qui vont, qui vont être euh, compliqués à, à cliner quand vous allez faire votre enregistrement. Il vaut mieux avoir un bon dynamique et euh, le retraiter par la suite en, en essayant de, de mettre un coup bas, d'améliorer un petit peu les, les aigus, la présence du micro, puisque les dynamiques on manque, euh, manque un peu de présence euh, la plupart du temps ce qui donne cette impression de qualité et avec un son suffisamment aigu. Euh, Les statiques vous apporte ça, mais évidemment, euh, il faut avoir un environnement acoustique euh, qui se prête à son utilisation. Moi, par exemple, j'utilise un, un AT4033, euh, un Rode, un Audio-Technica, pardon, pas un, un, un Rod. J'utilise aussi des Rod, mais euh, euh, je suis très content de ce micro, donc euh, je le conseille à tout le monde. Euh, pour de la saga MP3, c'est parfait. C'est un micro qui est pas spécialement euh, bon marché. Euh, il doit coûter, je peux, dans les 200 ou 300 euros, je sais plus exactement. Mais je m'en sers aussi pour d'autres choses. C'est le modèle, modèle ouais. au-dessus du mien. Que as. Ouais, bon, j'ai pas fait exprès. <rire> Et, mais ce qu'on dit c'est <rire> qu'on n'est pas obligé d'avoir ça, on peut aussi euh, avoir des micros USB à 50 euros. ça fait parfaitement l'affaire euh, on vous invite à réécouter les émissions sur les micros où on en parle hein, de, de tout ça Et évidemment euh, l'objet n'est pas vraiment de refaire euh, une revue de tous les micros qui existent pour pouvoir vous expliquer quel micro il faut utiliser mais plutôt de vous dire il vaut mieux avoir un matériel qui n'est pas euh, forcément euh, hors de prix mais dont vous allez pouvoir tirer euh, toutes les, les bonnes choses euh, et donc vous allez pouvoir euh, avoir un, un, une chaîne du son qui soit complètement cohérente pour avoir un produit à la fin qui soit de bonne qualité quand même. Donc là par exemple à ce mode parle d'un bah, micro bah, à 60 euros. Hein. Oui, bah, bah, on
6: peut prendre aussi l'exemple euh, du Logitech, euh, je sais plus quel modèle, mais qui, euh, qui a été énormément utilisé en game p 3 et qui sait très très bien son affaire. C'est un USB, c'est ça. Il y avait un bon... Euh, ouais, c'est ça.
0: Hmm. Donc euh,
6: voilà, c'était euh, très très bien quoi. C'est pas, euh, voilà, pas la peine d'aller
0: voilà, c'est pas la peine d'aller chercher euh, d'aller chercher des trucs hors de prix quoi. Euh, côté interface audio, parce qu'évidemment euh, là faut rentrer. Donc si vous avez un micro USB, c'est facile, plugger en USB, hop directement dans la dans la station de travail audio numérique quand vous avez euh, effectivement euh, pas de micro USB, vous rentrez votre micro en, en général en XLR, c'est-à-dire avec un connecteur XLR dans une entrée XLR, donc vous avez besoin d'une interface audio-numérique. Là encore, l'objet, c'est pas de vous faire une revue de toutes les interfaces audio-numériques, mais plutôt de vous dire, bah, euh, choisissez une interface qui soit en rapport avec votre budget dans un premier temps, mais aussi euh, qui soit pas non plus surdimensionnée par rapport à ce que vous avez à en faire, il y a des interfaces audio-numériques à partir de 50 euros, hein, même moins que ça, hein, parfois, qui ont des préampes, cest c'est-à-dire toutes les tâches d'amplification de votre micro, qui sont tout à fait correctes. Et on n'a pas besoin d'aller chercher des, des choses très, très chères pour ce sujet-là. Euh, évidemment, on peut aller plus loin. Là, par exemple, il y a la petite Focusrite Scarlett. Euh, je
3: vais t'en parler.
0: Ouais. Deux, à deux entrées, je crois qu'elle coûte dans les 120 euros ou quelque chose comme ça, ou 130 euros.
3: C'est la I2i, c'est ça
0: Ouais, ça, c'est un truc
2: génial. C'est la Scarlett plus... Studio, ouais, t'en as d'autres aussi.
0: Euh... Mais sinon, vous avez des pressonus, vous avez... Bah là, on a parlé tout à l'heure de la Zoom UAC2. Hein. Donc là, ça se pose carrément là. C'est exactement pour ce genre d'usage. Mmh. Euh, mmh. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu sur... Euh, les, les sites internet vous classez euh, interface numérique par prix croissant hein, et vous allez rapidement euh, vous rendre compte qu'il y a une offre très très importante. Très importante. Ensuite, euh, la règle c'est euh, déjà écouter un peu les émissions sur le sujet dans les sondiers, parce qu'on en parle bien et puis on vous explique euh, qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut faire attention. Euh, en règle générale, c'est assez simple. Hein, c'est euh, le 24 bits. Ça, ça paraît être euh, un truc important. Ouais. Euh, c'est la, la, la base, voilà. Choisir la bonne connectique, euh, c'est-à-dire si vous avez besoin d'entrée-sortie, assurez-vous qu'il y a bien les entrées-sorties dont vous avez besoin. Donc si vous devez en entrer un instrument, assurez-vous au moins qu'il y a une entrée-instrument. Euh, si vous avez besoin d'entrer un micro, qu'il y a une entrée-micro, faites attention qu'il y ait la lime 48 volts Bon, ça c'est vraiment très classique, je connais plus d'interface aujourd'hui qui a plus ça. Euh, la qualité des préamps, euh, je dirais au-dessus de 50 60 euros c'est plus trop un problème, quoi en fonction du nombre de... Hum. d'entrée dont vous avez besoin donc il ne faut peut-être pas non plus trop trop se prendre la tête euh, voilà je sais pas, est-ce que vous voulez euh, parler de votre expérience d'interface audio-numérique euh, par exemple Jay, toi tu, je sais plus ce que tu as mais euh, si tu veux nous bah, en parler
1: moi j'ai une UR22 de, de Steinberg
0: ah oui elle est récente en plus hein, c'est ça
1: oui ouais, elle est toute récente, je l'ai acheté il y a, a 3-4 mois euh, et avant j'avais euh, juste un, un préampli et du coup, je ne pouvais pas brancher l'ensemble dessus. Je pouvais juste brancher un micro et puis, euh, puis c'est tout. Donc là, j'ai deux entrées sur, euh, sur mon UR22. Je peux mettre mes, mes petites KRK derrière. Euh, je peux brancher un clavier MIDI dessus. Euh, voilà, Il y, y a plein, plein de, de paramètres qui sont très très sympas. Je ne m'en sers pas encore de toutes, mais je suis content de les avoir parce que le jour où je vais craquer pour un pour un synthé ou un clavier midi ou euh, si je vais m'acheter une guitare, euh, je vais être bien content d'avoir les prises pour pouvoir les brancher dedans et euh, et, euh, et voilà
0: après il y a un truc dans lequel il faut pas tomber c'est acheter plus que ce dont on a besoin dans l'optique peut-être un jour que peut-être plus tard potentiellement de manière hypothétique on va avoir besoin de
1: bah, bref, ça moi c'est ce que j'ai ouais. fait pour l'UR22 quand même parce que
3: oui, mais c'est-à-dire qu'on en est nous à un niveau où on est on est passionné par plus que faire des voix de saga MP3. On fait tous de la musique, etc. Un mec qui fait de la saga MP3 de base, normalement, il a juste besoin d'enregistrer sa voix. Donc, à moins qu'il ait envie de faire de la musique à côté, il n'a pas besoin d'une prise jack, il n'a pas besoin d'entrée-sortie de, 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 de fou. Il a juste besoin de pouvoir rentrer son micro. Éventuellement, une anime 48 volts si a un micro statique. Et c'est marre, quoi. Il a, il a, pour vrai. moi, il n'a pas besoin de plus que ça. À partir du moment où il rentre à un niveau correct dans, dans son ordi, et le 24, c'est vraiment très confortable, en dehors de ça, pour moi, il n'a pas besoin de plus. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. C'est pour ça qu'avant, j'avais juste un pré-ampli ouais. en USB, mmh.
1: Donc j'ai oublié le modèle. C'était le Artube, non <rire>
3: Artube Art MP, ouais, c'est ça. Ah, le Artube, j'ai eu aussi ça. Ouais. Mmh. J'avais la version pas USB, moi, c'est vrai que ça, ça marchait bien. Mmh. Il y a Apollo qui nous demande euh, qu'est-ce qu'on pense de la T2050
0: et de la Presonus AudioBox 22 VSL. Bon, moi j'ai envie de dire, euh, c'est très bien, c'est un micro Audio Technica euh, qui est de suffisamment bonne qualité, euh, les Presonus, enfin euh, ils ont pignon sur rue, euh, c'est de la bonne cam, euh, voilà, c'est largement ouais. suffisant pour faire de la saga MP3.
1: C'est deux marques qui ont bonne réputation, euh, Audio Technica et Presonus, en termes de micro et d'interface.
0: Oui et puis, et puis Presonus commence maintenant à avoir beaucoup d'expérience ouais, euh, ça fait chouette. plusieurs années qu'ils sont sur le marché il euh, n'y bon, a pas d'inquiétude à avoir sur ce sujet là où c'est inquiétant c'est quand vous allez acheter des, des marques qui sont un petit peu des marques cheap par exemple Thoman ils vendent leur marque à eux qui s'appelle Tibone euh, qui est réputé pour être pas top quoi, euh, bah parce que c'est vraiment l'entrée de gamme hein, dans le plus mauvais sens du terme plus même le bas de gamme et c'est vraiment pas terrible en général, ça souffle, c'est euh, c'est pas très beau en plus. <rire> voilà, bon, c'est c'est plutôt quand vous achetez ce oh. genre de matériel qu'il faut faire attention. Mais si vous restez sur les je standards, que pour la Sega pour oui. 3 les petits bones suffisent largement.
3: Oui, c'est vrai, vrai qu'en plus il y en a pas voilà, mal qui je... l'utilisent, mais comme dit Knarf, il faut faire attention. Il faut faire attention. Non, il faut faire attention. Tu, je, je suis d'accord avec toi. Ça veut pas dire qu'il faut pas du tout en acheter, mais euh, il faut voilà. Est-ce qu'il faut acheter du Beringer
0: Oui, on peut acheter oui Beringer. Oui, Je réponds à on Steph peut faire Core.
3: la saga MP3 avec un micro casque. Hein.
0: Je réponds à Steffcore qui avant l'émission nous a dit ce soir c'est émission Beringer synthétiseur synthétiseur Beringer Beringer synthétiseur, synthétiseur et saga MP3.
4: Alors, ça m'a bien fait rire. De, on
2: parle de d'interface externe, mais euh, il faut pas. Non plus oublier, moi j'ai commencé comme ça, qu'il y a des cartes-sons dans les, dans les ordis Et aujourd'hui, il y a des ordis qui chargent pas mal, enfin euh, des mecs qui, qui composent leurs ordi avec des super cartes-sons déjà intégrées. Mm -hmm. euh, ça peut marcher aussi. Euh, mm -hmm. Moi j'ai commencé en, en branchant une toute petite table de mixage, euh, vraiment un truc tout, tout tout bébé, je crois que ça faisait 60 euros. Ça devait être une Eagleton ou un truc comme ça. Derrière, directement en prise, voilà, en, en RCA et en prise jack. Dans la carte son avec le micro qui allait bien, il y a un petit souffle qui s'enlève euh, lors du traitement audio, mais ça aussi ça peut faire le job. Hein. Il y a, est pas, on n'est pas obligé non plus d'aller chercher une carte son externe, même si c'est vrai que ça améliore grandement le, le son hein, pour certains trucs. Mais si, si la carte son de l'ordinateur est bonne, normalement ça peut fonctionner aussi. Hein. Ça dépend du budget quoi. Ouais. Donc voilà,
0: euh, pas la peine de se ruiner non plus là-dessus. Euh, N'oubliez pas de, de rendre votre chaîne du son cohérente. Ça, c'est un maître mot, euh, et c'est vrai dans n'importe quel domaine, y compris la saga MP3. Mmh. La chaîne du son doit être cohérente. N'ayez pas un matos qui coûte super cher dans un des composants de votre chaîne du son, à côté de trucs tout pourris, parce que voilà, c'est le maillon le plus faible qui va déterminer la qualité de votre son. Donc autant avoir quelque chose de cohérent. On n'en a pas parlé, mais il est évidemment important de, de bien considérer dans votre prise de son, il y a cet aspect technique lié au spec de votre matériel, mais il y a aussi le jeu, le jeu d'acteur. Ouais. Euh, c'est un élément qui est important pour la qualité d'une saga MP3. Alors on parle de production, produire c'est vraiment la production dans son ensemble. Donc c'est aussi l'aspect artistique, Là on a parlé un petit peu du background tout à l'heure, mais le jeu d'acteur c'est aussi important. Donc euh, n'hésitez pas à faire plusieurs prises. À, euh, moi, je sais que quand je fais intervenir euh, des, des, des externes dans mes séries, dans ma série, je produis d'abord une voix témoin, c'est-à-dire j'envoie une voix que j'ai faite moi-même avec les intonations que je veux à la personne à qui j'envoie ma voix pour lui dire bah tiens t'as qu'à m'enregistrer ça. Voilà. Je sais pas si vous faites ça de votre côté.
1: Pas du tout. Bah, moi ça dépend avec qui en fait. Ah ouais. Il y a parfois des, des, des comédiens, quand, quand je les fais enregistrer, euh, ils ont euh, leur propre interprétation, mais c'est pas celle que je veux. C'est ah à ouais. ce moment-là que je fais des, des voix témoins. Ça veut pas dire qu'ils jouent pas bien, hein. ça veut dire que euh, que c'est pas ce que je veux. J'ai besoin d'une un, intonation propre, spécifique à cette situation-là, et je vais le faire. Mais je le fais pas... Euh, je, je, je fais pas le. Si je fais appel à un comédien, c'est pour pas avoir à le faire moi-même et parce que euh, j'ai envie aussi d'avoir ce comédien-là parce que je trouve sa voix sympa ou, ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi pour pas avoir à, à lui dire ce qu'il doit faire.
0: Bah, la voix témoin, tu que vois, que, ça, ça t'aide ça un peu.
1: Ça parce peut aider tu... à, à des gens qui, qui ont du mal. Vous savez, qui ont cette espèce d'intonation euh, que j'ai l'impression que tout le monde a au début. Euh, qui est de très... Euh, comment dire... Euh, tu le fais vachement bien. Qui est de très, modu <rire> très moduler sa voix comme ça. Oh là là. Mais, mais qu'est-ce qui se passe euh, Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oh mon Dieu, regardez au loin, il y a des chevaux qui courent vers nous. Enfin voilà, on a tous... Euh, enfin, a, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette, cette intonation-là et je comprends pas euh, pourquoi, comment ça se fait que tout le monde a la même. Je sais pas si si vous vous avez
2: cette impression là. Moi j'ai l'impression que ça c'est une histoire de jeu d'acteur en fait. Hein. Ouais c'est ça. Les ouais. Gens ouais, qui est... sont sur deux vont penser qu'en parlant comme ça oh et eh ben <rire> ça va être un jeu d'acteur <rire> crédible. <rire> euh... C'est le théâtre de quartier. Non. <rire>
0: Oui ça. mais enfin bon tout le monde peut pas être euh, un acteur né hein, donc c'est normal aussi donc oh, vrai, ça, ça demande un petit peu d'expérience et euh, on a, tout, ah. on est tous passés par là donc on va pas non plus cracher dans la soupe ou se, se moquer des clair, gens mais ouais. c'est vrai que c'est compliqué euh, mais si vous voulez une série de qualité, soyez intraitable sur le jeu d'acteur. Voilà, on va s'arrêter là sur la partie
2: Après, euh, il faut aussi savoir euh, écouter les autres. Est-ce que si vous pensez que vous êtes que vos acteurs sont bons en jeu d'acteur ou que vous vous êtes persuadé que votre jeu d'acteur est bon, n'hésitez pas à prendre quelqu'un avec qui vous allez sans doute un peu vous engueuler au début en disant est-ce que c'est bon Est-ce que ça te paraît cohérent Si la personne vous dit non, vous devez retravailler. Si la personne euh, vous dit ouais ouais, c'est très bien, le jeu d'acteur est bon, on est bien dans ambiance, vous pouvez continuer sur cette lancée-là. Mais il euh, y, a, y a trop de gens qui s'auto-persuadent euh, ils ont un super jeu d'acteur, que c'est très bien, que c'est très immersif et tout ça, alors qu'ils sont à côté de la plaque. Et ouais. c'est pour <rire> ça que quand euh, les auditeurs, les premiers auditeurs découvrent, ils se font un petit peu chahuter euh, tout simplement parce que ben tout est bon, sauf les intonations, le jeu et tout ça. Donc il faut vraiment parfois se fâcher, euh, ça, ça arrive. Mais avant ça, écouter les autres et, euh, et, et avoir du recul sur ce qu'on mmh. fait. Et
6: pas avoir peur de la critique. Non. Et, et sinon, on va te parler de moi témoin. Moi, un truc que je préfère faire, c'est euh, avoir l'acteur sur Skype ou Mumble pour le diriger directement. Ah oui. Tu l'enregistres
0: ah, oui, mais... depuis Skype oui. oh, bah, C'est lui qui enregistre de son côté.
6: Elle, voilà, c'est l'acteur oh, la de la son correction. côté. Voilà pendant la conversation et moi je le dirige en fait au niveau des répliques. Des fois mmh. je lui explique vraiment les contextes, les machins, de façon à ce qu'il soit plus dans le ton. Euh,
0: ah, c'est pas mal tant
6: ça. Que hein. Ça va pas, je le ferai recommencer.
2: Mmh. Ouais ça voilà. me prend du temps. Euh, voilà. que Mister Fox a fait ça, euh, a fait faire ça avec des gens et tout ça. Euh, D'autres créateurs de, mais je trouve que on est, on est moins libre aussi dans l'interprétation. Ouais. Parce que parfois, toi, tu as une idée, et puis euh, le fait de toujours trop driver se euh, permet peut-être, dans certains cas, de passer à côté de choses.
6: Quoi. Non, parce que justement, je laisse quand même un, un maximum de liberté. Ouais. C'est vraiment que si jamais je vois que ça va vraiment pas, ou là, ouais, je vais ouais. vraiment dire, non, là on, là, on leur fait parce que on non, fait, on n'est ouais. pas du tout dedans. <rire> si, J'aime bien justement, au contraire, laisser de la liberté aux acteurs. Parce que des fois, il ça m'est beaucoup arrivé, par exemple, avec Istria, Hum. qui m'a vraiment je lui laissais euh, carte blanche et des fois elle arrivait avec des interprétations que j'imaginais pas hein, et qui au final
3: correspondaient vachement bien avec euh, avec la scène. Ouais. Moi je j'aime pas trop enfin je, je comprends qu'il en qu'il y ait des gens qui le fassent. Euh, mais j'ai du mal à, à faire ça en live avec quelqu'un sur Skype. Voilà. Déjà parce ça. que, parce que tout le monde n'a pas, tout le monde n'a pas ce, 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 charisme ou ce bagou de dire, ben, je vais me faire diriger par une personne en live par Skype. Et puis parce que, euh, je finis le boulot un peu tard et que c'est pas toujours facile de synchroniser. Ouais. Donc j'ai l'exemple là sur euh, Atlantide de, de, de Dramax. Euh, suite à l'épisode 1, la telle me disait, oh, il y a des trucs qu'il faudrait qu'on refasse. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait se voir sur Skype? Je lui dis non. Va chier. Euh, Fais-moi <rire> plutôt un fichier guide, euh, voilà. Et donc du coup, euh, c est, c est, je trouve que comme comme disait Knarr, c'est une bonne idée parce que il te donne un petit peu son interprétation. Maintenant, euh, toi, tu le fais dans ton coin, et puis il peut te il peut te faire raconter un petit peu le background. À ce moment-là, le personnage, voudrait que tu le fasses comme ça parce que il pense ça et que du coup il réagit comme ça. Je trouve que c'est c'est une bonne façon de faire. Euh, ça permet de gagner du temps et puis de ne pas avoir à synchroniser moi je trouve que c'est que c'est un, un bon truc euh, en dehors de ça il y a quoi d'autre donc qui a s'enregistrer par Skype se voir en vrai. Alors, ça, c'est, ça, c'est, c'est, génial. Ça, c'est pas, pas, pas mal, ça. Il faut, faut, avis, faut, pas copains, oublier, euh... faut pas oublier de filmer parce que il peut, il peut se passer des trucs marrants et bah, ça peut une impression. A du,
2: du making of, quoi, en fait. Ouais. <rire> les bourdes, c'est là qu'elles se font. C'est jamais seul quand on est, quand on bafouille, quoi. Toujours quand il y a une équipe et qu'il y a des, il y a des bloopers énormes qui se font, c'est génial. Bah, c'est clair. Ouais. Mais bon, on n'a pas toujours l'occasion de faire ça.
0: Euh, ouais. malheureusement ouais. Euh, donc il faut profiter des technos d'aujourd'hui euh, c'est pratique Et euh, alors donc une fois qu'on en est là euh, techniquement euh, pour revenir à des, à des choses un peu plus terre à terre il euh, y a plusieurs méthodes pour enregistrer il y a beaucoup de gens qui se posent la question mais, mais Knarf, est-ce que tu enregistres euh, les personnages un par un, chacun leur réplique ou est-ce que tu leur donnes leur texte euh, mais du, en une seule fois ils l'enregistrent en une seule fois ou est-ce que, voilà et puis après, euh, évidemment, il y a un aspect technique lié à l'enregistrement lui-même pour éviter les plosives et tout ça. Donc, il faut utiliser un antipop. Hein. On, on l'a suffisamment dit dans les sondiers, euh, même si vous devez vous le fabriquer vous-même avec euh, col les collants de vos petites sœurs euh, ou, ou de quelqu'un d'autre, peu importe.
2: Moi, mes collants à moi, tout <rire> yes.
4: J'allais dire, ou les
2: vôtres.
0: <rire> Donc, euh, utiliser un antipop, c'est cette espèce de truc qu'on met devant le micro et qui ressemble à une espèce de truc en... Oui, des collants. <rire> et, euh, voilà, pop, 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 et voilà, c'est pratique parce qu'on peut faire et voilà, euh, il se passe rien dans le micro parce que l'antipop l'arrête. Et donc, c'est fondamental. Vous, vous enregistrez, messieurs, les, euh, les dialogues d'un seul coup ou vous faites séparément Je sais pas, Jay... Il euh, bon, y a peut-être pas 50 000 persos, toi, dans tes... <rire> donc, c'est peut-être a... moins un problème, mais... Euh... Il
1: y en a pas beaucoup, mais ils sont tous différents. <rire> Euh, du coup il euh, bah, y a mes répliques à moi que j'enregistre d'une traite fatalement. Ouais. Euh, ça fait longtemps que, que, je fais plus, euh, que je ne joue plus deux personnages euh, mais euh, dans Velvorn euh, j'enregistrais euh, bah, chaque personnage toutes les répliques de chaque personnage euh, parce que euh, il bah, y avait ma voix euh, normale et puis il euh, y avait la voix euh, de son complice euh, qui était un peu un peu plus aiguë et puis euh, modulée comme ça euh, en passant de l'un à l'autre, bah, c'était un petit peu gênant alors du coup, bah, il <rire> fallait que j'enregistre euh, un par un j'avais d'abord ouais. essayé de, de, de jouer comme ça euh, d'un bloc euh, D'un bloc, les deux personnages en même temps en économiser,
0: euh, économiser le montage, c'est ça C'est ça, et
1: en fait, c'est hyper compliqué. Parce lui. que quand on passe de l'un <rire> à l'autre, souvent on a une espèce de glissando euh, <rire> qui se produit dans la modulation de la voix.
0: Et, et alors, ça, je voudrais euh... vous dire que...
1: <rire> c'est un peu ça. Et du coup, ça, au, au, au montage, c'est infernal. Il ouais. faut faire des... des, des, des euh, des, des coupures euh, il faut euh, mettre des des, feux, des des crossfaders enfin c est, c est...
0: donc en fait enregistre tes persos euh, tous les dialogues d'un coup chaque perso l'un après l'autre tu ouais. fais pas voilà est-ce que vous faites aussi comme ça je sais pas Aurine par exemple tu fais comme ça aussi j'imagine ouais, ouais, ouais
6: c'est euh, je préfère enregistrer en fait voilà tous les tout le dialogue d'un personnage de A à Z. Après, hop, je recommence avec un autre personnage, etc., etc. Parce que sinon, ça devient trop galère à, la,
4: mmh.
6: à faire tout un épisode comme ça. C'est trop galère.
0: Trop galère, ouais. Surtout.
6: Surtout. Que, si jamais on doit vraiment un, voilà, varier sa voix euh, à chaque fois, euh, c'est pas possible.
0: Alors petit conseil, si trois
6: quatre euh... personnages d'un
0: coup. Ouais et... voilà ouais, c'est clair. Petit conseil euh, que je vais donner maintenant moi pour euh, quand on a euh, effectivement non pas que l'amour, euh, <rire> ce qui était très tentant à dire <rire> dans cette phrase.
4: <rire>
0: <rire> voilà. Euh, donc quand on a quand <rire> quand on a plusieurs personnages, il vaut mieux et quand on a des répliques qu'on doit faire comme ça d'un bloc essayez de pas faire 250 000 prises parce que alors là sinon c'est la prise de tête mmh. au, au dérochage oui, euh, vous allez mourir euh, par contre faites euh, mmh. si vous le sentez pas si le dialogue euh, faites deux ou trois itérations de chaque réplique si vraiment
2: vous n'êtes pas à l'aise. Avec Moi, je des sais, différences, évidemment. Avec Parce des différences, que... voilà, il <rire> faut que ce soit un On peu différent. On en a vu des mecs hein, qui font euh, « Ah, je t'ai fait trois fois chaque réplique !» Les mêmes. <rire> <rire> C'est pas
0: top. <rire> Donc, il faut essayer de mettre euh, des expressions si vous sentez pas l'expression le, que, que vous mettez dans votre réplique et essayez d'en faire plusieurs ou si vous avez quelqu'un qui enregistre pour vous, dites-leur, donnez-leur des instructions en leur disant « Ne fais, s'il te plaît, pas plus de trois répliques. Par contre, tu les fais... Euh, » Tu les fais tous, euh, tu les fais, tu fais toutes tes répliques en une seule fois au même endroit. C'est-à-dire, on fait pas une minute euh, de dialogue et après on reprend pas une minute avant parce qu'après le Comment mec montage. qui fait le montage derrière c'est l'horreur quoi. Donc il faut tout faire en même temps. Par exemple, s'il y a trois répliques, c'est euh, trois itérations de la première réplique, trois itérations de la deuxième réplique, trois itérations de la troisième réplique. Si vous le sentez directement à la première euh, prise, c'est pas la peine d'en faire deux autres. Euh, c'est juste, normalement ça avec l'expérience on le sent hein. on le sent quand ça va pas euh, et qu'on est en train d'enregistrer de, le dialogue, on sent que ça a pas été plutôt que d'arrêter et de recommencer l'enregistrement non, continuez faites-en une autre, deux autres, d'affilée et reprenez le texte comme ça parce que sinon c'est juste infernal et vous et faites ça n'oubliez
1: pas de respirer entre chaque réplique aussi c'est voilà.
0: important, exact. C est, c est important. Euh, un autre conseil que je vais donner c'est articuler euh, beaucoup de gens oui. ont des problèmes à articuler quand ils enregistrent c'est assez bizarre euh, mais je pense que c'est lié aussi euh, quand on débute on n'a pas forcément euh, cette, cette oreille là et il faut articuler euh, par exemple dire et on comprend rien après Enfin, quand on va faire le montage avec la musique, les bruitages et tout ça c'est hor horrible, on comprend rien donc il faut vraiment articuler mais ça veut dire que l'écriture doit aussi favoriser euh, l'intelligibilité euh, parce que si l'écriture euh, fait que c'est très compliqué à dire ben, ça va pas aider l'acteur qui va vouloir euh, dire votre réplique et, et avoir des problèmes pour l'enregistrer
1: c'est un petit peu mon défaut Ça, combien de, combien de fois dans, dans mes rushs que je reçois de mes comédiens disons oh, dis c'est compliqué à dire hein, ce que tu fais faire là. et ça me fait bafouiller les gens donc euh, ouais il faut, faut faire attention euh, voilà. à ça
0: alors pour et Tom c'est aussi sur... Pour, pour Tom, oui, sur Twitter, dire, ouais. on dit, on dit pas le ouais, dérochage, ouais. on dit le dérochage. <rire> <Donc>, Mais, <rire> n'est-ce pas, Knarr?
1: Ah,
2: le dérochage, Dérocher Des rochers? Des rochers? Des rochers?
0: Ouais, Aurine, excuse-moi, on s'est un peu... Ouais, non, j'allais dire, euh, euh, au niveau
6: de, euh, pareil, de l'enregistrement, quand on a des longs monologues à faire, faut pas hésiter à le faire en plusieurs fois. Pas, pas le faire tout d'un coup parce que des fois c'est très très dur on arrive on, on bafouille facilement pendant un très long monologue donc pas hésiter à le faire limite phrase par phrase
0: si jamais ça peut vous simplifier la vie mais pas dans le désordre parce que contre. <rire> non parce que sinon c'est l'enfer faut essayer oui. de garder un peu d'ordre donc alors après pour le montage quand on a toutes ces pistes avec tous les personnages moi j'utilise une méthode vous allez me dire peut-être si ça si c'est pareil comme pour vous j'ai je mets tout dans ma station de travail audio numérique, donc moi c'est dans Cubase, je mets tout à droite. Et en fait, je fais partir tous les fichiers audio au même endroit. Et en fait, je réserve sur la gauche de l'écran l'espace où je vais faire le montage. Et en fait, je prends ensuite le texte que je mets dans un coin de l'écran. Euh, et puis je prends le personnage numéro 1 qui parle et qui dit la première, euh, le premier dialogue. J'utilise la petite tête de lecture de Cubase en temps réel, hein, quand on appuie sur le bouton droit et puis qu'on peut lire le, on peut lire l'onde qui est sous la souris. Donc j'utilise ça. Et après, je fais une sélection et je drag and drop cette sélection à l'endroit voulu. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai terminé ma phrase, mon dialogue, ma scène. Et très important, je fais en sorte qu'à qu la fin, je remette tout bien droit à droite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'efface tout ce qu'il y avait avant. Et s'il y a trois itérations d'une même réplique, je prends la meilleure, évidemment. Et tout ce qui est avant cette itération, je l'efface. Enfin, je ne je, 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 je fais pas vraiment effacer parce que les fichiers audio restent, mais je, je l'enlève de la fenêtre pour pas que ça me pollue et je replace tout le reste du fichier audio sur la tête de lecture, enfin au au niveau de, du marqueur que j'ai positionné sur la droite de mon écran pour pouvoir continuer mon montage comme ça. Donc en fait, c'est comme des Legos. Imaginez en fait que chaque, que chaque réplique est un Lego, un bout de Lego et que bah, je prends les bouts de Lego, je les positionne les uns derrière les autres et une fois que j'ai fait des trous dans mon paquet de Lego à droite, bah, j'enlève tout ce qui était avant les trous et je recale tout sur le marqueur. Et ensuite, bah, comme mon montage avance, je suis obligé de déplacer euh, tous mes rushs sur la droite. Et j'avance comme ça petit à petit. Et ça fait un montage euh, qui, qui se fait naturellement, en fait.
3: C'est une très bonne technique et tu ça super bien dans un, un tutoriel vidéo sur YouTube. C'est le J'ai reposté le lien sur Twitter pour ceux que ça intéresse. Euh, Regardez-le. Si jamais vous avez rien compris à ce que Knarr vient de dire, eh ben, <rire> la vidéo, euh, vous allez comprendre. C'est vrai que c'était vraiment incompréhensible ce que, <rire> que je viens de dire. <rire> <rire>
2: Désolé bah, Sans le visuel c'est pas facile C'est bon mais c'est pas grave Voilà euh... donc
0: il y a une vidéo sur Youtube Allez la regarder on vient de la retweeter euh... Effectivement ça explique euh, De manière beaucoup plus visuelle Ce que je viens de dire Comment vous faites votre
3: montage messieurs Toi à ce mode justement tu utilises la même technique ou... ben, je, Oui je fais, je, fais, je fais comme toi voilà,
0: rien,
2: rien à ajouter.
3: <rire> et
0: toi, le mago, tu, tu fais pas de montage, toi, tu.
2: Alors, moi, j'ai deux j'ai deux, deux, deux techniques. Soit je fais du dérush complet, j je reçois les, les pistes les unes les autres, et puis je sélectionne. Or, j'ouvre Logic ou GarageBand, ou, et puis je, je, je sélectionne juste mes. Les, les, comment? les répliques qui me conviennent. Donc oui. j'ai, euh, sur ma ligne, j'ai peut-être 50-60 répliques les unes à la suite des autres. Mais comme mes textes sont relativement simples, euh, je sais que ça va être une en haut, une en bas. Et après, je fais la quinconce, euh, voilà, je, je mets les répliques en quinconce. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui parle, l'autre répond, tout ça, tout ça. Puis j'avance comme ça, euh, en jouant en ça. Soit où j'ai un problème, c'est que bah moi, parfois, durant des phases d'impro... Euh, j'enchaîne ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que bah moi j'enchaîne parfois un personnage et, et l'autre, et durant les phases d'impro, et parfois ça me convient, et donc je garde tel quel. Et donc il me suffit juste de, de soit de laisser deux secondes entre chaque, chaque, chaque personnage, soit vraiment la piste, le changement de voix s'est bien passé comme je l'entendais, et tout ça, et donc ça passe crème. Donc ça dépend vraiment des, des projets, si c'est sur ma série, si c'est sur d'autres trucs ou non, mais euh, généralement. Euh, il y a deux, deux possibilités, quoi. Mais c'est très mmh. chiant pour les gens quand j'ai deux personnages à faire à la suite et qu'on m'a demandé une impro. Euh, c'est très chiant pour les gens d'avoir euh, vraiment euh, l'impro qui se fait pendant une minute où les deux personnages parlent et sans possibilité de couper en plein milieu parce que ça se chevauche, ça se che machin, tout ça. Et donc, euh, bah, c'est prémixé, pré quoi, en fait. <rire> ouais, ouais. Mmh. C'est mais Bon, voilà. Et euh, quelques des petits tips and tricks, euh, des astuces
0: là, à donner pour le montage. Je ne sais pas, Jay, par exemple, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais pour un bon montage
1: euh, Non, je suis pas du tout un bon exemple euh, en ce qui concerne l'ergonomie oh euh, du oh montage. Parce que moi, je fais le dérochage et le montage au kilomètre. C'est-à-dire ben. que euh, <rire> un par un. Voilà, je prends euh, là à ce moment-là il y a un personnage qui parle je vais chercher le fichier et je vais prendre la prise qui me convient je vais virer tout le reste et puis après je passe au bruitage qui est en dessous à la musique wow. qui est au dessus et après je passe à la suite
0: ouais, je, wow. suis un peu, je suis un peu comme toi Jay. voilà
1: et avec le temps euh, je m'y prends assez vite ah, en fait. avec
0: le temps ton... pardon <rire> ça m'a échappé c'est pas, euh,
1: ça, ça peut paraître chiant, mais euh, moi j'ai l'habitude maintenant, donc euh... salé,
2: <rire> <Ça> <'est. rire> les ça ça d'andive. Non, mais parfois c'est normal. T'es obligé quand t'as une situation particulière de faire les voix, de, de t'occuper des bruitages, de la scène en cours pour pouvoir avancer sur d'autres trucs. Parce que tu peux pas juste monter les voix et puis après monter les bruitages tout ça parce qu'il y a des intégrations qui se fait, qui se font avec les bruitages, avec les situations sonores et autres. C'est normal en fait. Non, ouais, enfin, sauf
1: que moi, c'est pas ponctuel du tout, en fait. C'est comme ça que je travaille.
6: D'accord. Ouais, moi, c'est vrai que je, je fais pareil. En fait, je monte l'épisode au fur et à mesure. J'ai mes rushs qui, dé, euh, qui démarrent tous euh, au point zéro. Puis après, je monte mon épisode au fur et à mesure en allant chercher. Tiens, là, ce personnage d'Idea, je, je vais écouter le rush je me disant, tiens, c'est bien, là, hop, je le mets, etc., etc. Et je refais les dialogues, je rajoute les bruitages, la musique, etc., au, au fur et à mesure. Parce que je préfère, euh, voilà, je préfère me rendre compte tout de suite. De ce que je fais au niveau de la scène. Exactement. Plutôt que de euh, voilà, dire euh, voilà, je, je fais le, le, des recherches des voix, je les mets l'une après l'autre, puis après, je monte, je rajoute les bruitages les musiques, etc. Je trouve que, euh, en tout cas, pour moi, je trouve qu'on perd un peu de, du temps comme ça. Puis, euh, des fois, on, on se dit tiens, je vais faire ça comme ça, puis on arrive à la fin, on se fait ah ben bah non, ça va pas au final. Donc pas devoir de problème de volume
2: et autres euh, en faisant ça non, parce bah que après, je... après, moi,
1: quand j'ai terminé le, le, le montage, je mets tous mes faders de volume à zéro et je fais euh, je monte progressivement et puis je, je refais mes, mes, mes volumes comme ça, enfin, mes, mes gains, euh, mon gain staging. Non,
6: du... parce qu'au final, je fais aussi le mixage en même temps, en fait. Je fais les automatisations qu'il faut pour euh, de façon à ce que voilà dès que dès le moment où la scène a été euh, faite,
0: je puisse en, en fait euh, limite l'exporter tout de suite quoi. Alors ça moi j'aime pas trop.
7: J'aime pas trop plus.
0: parce que ah, je plus. me re suis retrouvé plusieurs fois à commencer à faire du mix. Et après, devoir déplacer des trucs et tout ça. Alors bon, euh, c'est pas.
2: Des fois, ça, ça fout un peu le bordel. Ouais, quand dans as déjà tous tes volumes qui sont baissés et tout ça. Ouais. Et que, putain, tu dois tout rebouger, redéplacer. De, de... C'est pas évident, quoi. Ouais. ouais. Moi, je préfère garder ça pour une fois que je sais que le montage ne va plus bouger.
1: Ouais. Le problème avec ça que moi, quand je me retiens de mixer pendant que je monte, c'est que euh, c'est moche quand, quand, tu, quand tu fais ton montage. C'est tout brouillon. Enfin, Moi, ouais, ça me gêne. J'ai besoin. besoin de faire de, des réglages tout de suite.
3: Mais Parce du coup, sinon... ça, ça me fait comprendre un truc. C'est la raison pour laquelle les épisodes de Red Look sont aussi longs à sortir. <rire> <rire> c'est pour ça, en fait. <rire> ok,
0: euh, on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, mais il est déjà 22h30. Hein. Mm -hmm. Et euh, j'ai envie de vous dire que c'est l'heure de la pause. Donc euh, si on faisait une pause mon cher Aurine euh,
6: Tout à fait, donc là en plus J'ai bossé le truc parce que c'est du nom russe Alors ça, pas ah à dire Donc la prochaine pause C'est donc Taina euh, De Illinois tirée de l'album Navestru Vulsalsnu
0: Merde alors C'est dur à tout de suite A vos jouets et rebelote sur les sagas P 3 dans les sondiers. Alors, euh, pendant cet excellent morceau russe, euh, que mon a découvert, moi j'ai personnellement découvert, je trouvais ça super, on s'est dit qu'on avait encore environ 250 milliards de sujets dont il faudrait vous parler. Du coup, on a euh, fini, merci, au Donc, accélérons. <rire> euh, une fois qu'on a fait notre montage, il faut évidemment euh, bah, faire un peu de bruitage. Comment vous faites vos bruitages Vous avez des banques de sons Toi, Jet a dit que tu les prenais toi-même. Le Mago, tu fais comment euh, Les banques de sons. Les euh, banques de sons. Ouais, les banques de En fait, j'ai les deux, moi. T'as les deux. Et vous avez des préférences
1: euh, ah. Moi, j'aime bien, bien prendre le son des de trucs. J'aime bien me balader dehors avec mon zoom et puis
0: c'est des sons euh, gratuits sur internet enfin euh, je parle pas pour tes sons à toi Gem, mais je pense au euh, Mago là c'est des sons gratuits sur internet ou c'est ouais, des banques euh...
2: du Universal Sound Bank il euh, y a quoi il y a euh, euh, plein de trucs je sais plus j'ai plus les sites en tête euh... Sound Phishing Sound phishing, euh... ouais carrément il y a Free Sound aussi ouais 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 ces petits trucs-là, quoi. Soundfishing.net. Soundfishing. Et sinon, il y a les dans des bruitages dans des trucs de cartoon aussi. que, que Souvent, quand tu as des cartoons où tu pas de musique, où tu que des bruitages, eh ben il y a plein de trucs. C'est génial. Voilà.
0: Ouais, C'est bien, ça. Moi, je fais euh, des sons au synthé. J'aime beaucoup faire ça. C'est-à-dire je les fais moi-même, mes sons d'explosion, mes sons de vaisseau, mes sons de... Je les ah,
2: fabrique ouais. tous moi-même au synthé. Ça, c'est plus de l'ambiance sonore, du coup.
0: Ouais, mais c'est même aussi des bruitages... Euh... Ponctuel, parce que les ambiances, bah, la distinction, elle est assez ténue. Euh, tu as, as des bruitages qui sont bouclables, c'est-à-dire des trucs qui vont, qui vont faire toute la durée d'une scène, par exemple. Alors, soit c'est un wav euh, qui, qui va faire toute la durée de ta scène et tu pas besoin de le boucler, soit c'est euh, un morceau de 15 secondes euh, que tu vas boucler dans un sampler, comme Contact, par exemple, mmh. à Lyon qui sont des sampleurs euh, connus euh, du marché. Et euh, en fait, on fait boucler, euh, on fait boucler cette, cette boucle de 15 secondes comme ça, et puis ça ne s'entend pas, parce que voilà, ça se règle de manière à ce que ça ne s'entende pas. Et ça permet comme ça d'avoir une ambiance infinie. D'accord. Euh, voilà Bon, sinon, euh, moi j'aime bien euh, Sound Ideas. Euh, sound Ideas.
3: ideas. Moi j'ai la série 6000. Mais du, du coup du, du coup, Knarf, quand tu fais un bruitage d'ouverture de porte de vaisseau spatial, tu le fais toi-même avec ton synthé, en fait. Ouais, bah je l'ai fait
0: une fois, je l'ai fait, je, je le refais pas à chaque fois. C'est moi qui l'ai cool. fait. C'est ouais. cool.
2: Ouais. Alors parce que j'ai souvenir de synthé avec des bruitages embarqués, genre il y avait un Yamaha PSR truc comme ça où t'avais des bruitages d'hélicoptère, mais t'avais plus l'impression que c'était le, le MIDI interne qui était en train de bugger, tu vois. C'est faut faire gaffe avec les sons embarqués dans, ne serait-ce que dans les synthés ou autres, ou les sons que tu fabriques toi-même, faut avoir une certaine euh, euh, comment, euh, enfin il faut savoir monter des sons, puis surtout faut savoir à quoi ça se rapporte. Euh... Ouais, moi j'ai de la chance parce que comme c'est de la science-fiction, c'est pas des sons réalistes,
0: alors on s'en ouais, fout un peu. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que si tu fais une série moyenâgeuse, bon bah là, oui, c'est sûr qu'il va te falloir des les
2: sons euh, des chevaux. C'est sûr que si tu des... veux
0: faire les chevaux, euh, les chaînes et tout ça, c'est c'est vrai que c'est yeah. pas simple. Les bruits de porte tout ça, c'est pas simple. Ouais. Mais cela dit, j'utilise quand même des banques de sons, euh, mais j'essaie tant que faire ce peut moi de fabriquer mes propres sons. J'aime bien son cette partie-là, c'est une phase très intéressante pour moi, euh, très amusante. C'est
2: la phase que je préfère. T'es payant tes banques de son, c'est ça? Ah oui, la
0: Sound IDs en plus, euh, c'est cher. D'accord. La série 6000, c'est un peu cher. Je, moi, je l'ai racheté en fait à un studio. Donc, euh, je ne l'ai pas payé très cher. Mais euh, quand on achète ça neuf, la série 6000, je ne sais plus exactement, je vais vous dire ça tout de suite. C'est pas donné. Euh, c'est une banque. Euh, y a, y a Il euh, y a plusieurs banques. Moi, j'ai une banque généraliste donc, qui s'appelle la série 6000 qui est la General Sound effect Collection. C'est même plus classé de la même manière. Voilà, c'est malin ça, les gars. Hein? Bravo hein? Enfin, de mémoire, comme ça, ça coûtait dans les 1000 dollars. D'accord. Ouais. Donc, euh, mais moi, je ne l'ai pas payé ce prix-là. Moi, je l'ai payé 300 euros. Je... Ouais. Ouais, et à l'époque, en plus, c'était en francs. Euh...
3: En fait, il y a des banques de sons payantes que tu peux acheter euh, sur Internet ou en CD. Et après, tu as le droit d'en faire ce que tu en veux. C'est ça. Ouais, C'est exactement cool, ça.
2: Tu t'acquittes déjà des droits. J'ai fait ça, moi, pour une banque de, de vouches. Je sais pas comment on appelle ça autrement que des vouches, parce que la banque s'appelle les vouches. Et où c'était que des les
4: les de vouches,
2: ouais. Et t'en as des, des, des centaines et des centaines et en fais ce que tu veux. Ils sont libres de droits à partir du moment où tu les as achetés. Voilà. Par contre, Je... t'as pas,
0: as pas le droit de les revendre comme une banque de son C'est dans la licence, en général. Il t'explique ah ouais. que t'as pas le
3: droit de les repackager pour en faire ta propre banque de son D'accord jamais lu cela, mais bon. C'est bien. J'en je, connais une aussi qui s'appelle SoundSnap, euh, qui c'est plutôt des bruitages de bonne qualité. Euh, c'est payant aussi, euh, c'est des forfaits en fait, soit c'est 5 sons, euh, euh, 20 sons, 100 sons, 200 sons, ou un tarif Véronique? à l'année, euh, comme, comme Véronique par exemple, Là, ou, ou un tarif à l'année, euh, voilà. Donc, <rire> Il existe des trucs payants sur Internet. Ça, ça doit être utilisé pour les productions audiovisuelles, en fait, je pense. Voilà. C'est
0: très très utilisé, en fait il euh, y, a, y a une banque en, en particulier qui est très connue qui s'appelle Hollywood Edge ah, et oui. qui, qui sert beaucoup euh, dans les grandes productions et euh, tous les studios de post-prod euh, ont forcément soit la Sound IDs soit la Hollywood Edge et euh, en général la complète euh, mais en fait ce qui est caractéristique de ces entreprises c'est qu'elles ont des, des centaines de banques de sons, et c'est très difficile de s'y retrouver. Ce qui est bien dans la Hollywood Edge, c'est que c'est super bien catégorisé. Enfin, remarque dans la Sound Ideas aussi, hein, mais dans la Hollywood Edge, il y a même un logiciel que tu télécharges qui sert de librairie et tu peux chercher en fait le, le nom d'un son. et Ça te donne le nom du fichier et après, tu vas dans le répertoire chercher le nom du fichier. C'est pas mal. Voilà. Ouais, non, c'est vraiment classe. Donc voilà, pour les bruitages, euh, sinon, est-ce que vous avez des trucs, vous, euh, sur la partie organisation de votre euh, station de travail audio-numérique pour faire tout votre montage Vous avez des pistes, des répertoires, des... Des templates. Des groupes, euh, voilà. Est-ce que vous utilisez des templates dans votre station oui. de travail Oui, carrément.
1: C'est le truc à faire, je pense, c'est d'avoir ah, un template.
0: Déjà, qu'est-ce que c'est dis, 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 Disons à nos éditeurs de quoi il s'agit.
1: Un template, c'est un modèle en fait, qu'on qu peut enregistrer de base. C'est-à-dire qu'on va créer des pistes, euh, qu'on va mettre dans des répertoires et qui vont servir en fait de, de à s'y retrouver. Euh, donc, on va avoir un certain nombre de pistes euh, dans un dossier euh, voix, où là-dedans on va mettre toutes les tous les comédiens, enfin toutes les répliques, euh, un certain nombre de pistes euh, bruitage, un autre euh, FX. Alors moi, moi, je mets euh, bruitage FX et musique dans trois groupes différents et euh, des pistes de bus euh, où je mets une reverb ou, ou un delay euh, dans lequel je vais injecter mes pistes euh, quand j'en aurai besoin. C'est très très pratique, euh, surtout que maintenant dans, dans les logiciels on peut colorer aussi les, les pistes euh, parce que quand on a plein 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 d'éléments audio comme ça au milieu de notre table de, de montage, ben on sait pas trop euh, où se trouve, euh, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma réplique de Bob, et puis euh, parce que j'ai besoin de mettre euh, un bruitage après qui dit euh, telle réplique. Et si on n'est pas organisé euh, dans un... Si on n'a pas un modèle, euh, on s'y retrouve pas et on perd du temps et c'est chiant. Alors les, les templates, c'est des, des modèles qui sont vides. Euh, moi, je sais que j'en ai un pour Redlook. Euh, je mets euh, deux ou trois pistes. Il y, y a que deux ou trois pistes dans chaque, euh, chaque répertoire. J'en rajoute après quand j'en je, ai besoin. Mais je suis bien content d'avoir euh, mes, mes petits répertoires et mes petites pistes euh, colorées euh, comme il faut parce que euh, déjà, c'est joli. Et puis, euh, puis, visuellement aussi, on se retrouve euh, quand on veut faire du montage et, et du mixage.
0: Voilà. C'est super. Bah ouais, Il faut utiliser des templates. En fait, l'objectif, c'est de gagner du temps. Et gagner du temps sur... Euh sur cette partie-là qui n'est pas forte valeur ajoutée, c'est très important. Mmh. Ça vous permet de vous concentrer sur la créativité et sur votre contenu. Euh, et pas sans arrêt refaire les mêmes choses, parce qu'au bout du dixième épisode, vous allez voir que c'est super Je chiant, vous en aurez ras-le-bol. Donc, euh, un template, c'est super. Euh, Donc -ce non, que...
1: Apollo, tu n'es pas maniaque, euh, on <rire> fait tous ça.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, Apollo, qui nous a posté son template, c'est intéressant parce que son template ressemble énormément au mien. Donc, euh, Il ressemble aussi au mien. Je, je, je pense que c'est effectivement une très très bonne méthode. Donc, je vais le retweeter immédiatement. Merci Apollo de partager ceci avec nos auditeurs. Euh, à part toute cette partie d'organisation de la station de travail audio numérique. Donc, il nous reste ensuite à mixer. Euh, donc le mixage c'est une partie qui est euh, qui est compliquée hein, euh, comme tout mixage de tout contenu audio. Oui. Euh, donc là c'est pareil j'ai envie de vous demander est-ce que vous avez des, des techniques que vous souhaitez partager Aurine euh, je ne résiste pas au plaisir de te demander euh, pff, que dire <rire> <rire> je t'ai pris au dépourvu un petit peu, euh... un peu. Ah, je sais pas moi je par exemple je dans le mixage euh, un truc que j'aime bien faire c'est euh, donc organiser et ça je le fais dans mon template euh, par catégorie euh, donc euh, mes bruitages ils vont tous dans un groupe euh, et ensuite ce groupe même peut-être dans plusieurs groupes qui va se déverser dans un groupe euh, maître qui va s'appeler bruitage. et euh, je vais tous les mixer ensemble voilà et puis ensuite je vais mettre des compresseurs euh, de manière à, à ce que quand les voix sont présentes ça baisse très légèrement le volume des, des bruitages pour qu'on garde l'intelligibilité des voix. J'avais fait d'ailleurs en plus un tuto sur les sondiers, sur le oui,
6: sujet. Tu avais, avais même posté un petit truc justement la dernière fois Exactement. en audio où tu parlais justement du Survivor là-dessus. Mais euh, ouais, après moi c'est vrai qu'au niveau des euh, bruitages, je, je, en fait je, je mixe d'une façon assez particulière en fait. Parce qu'au final c'est euh, comme référent on va dire que au niveau de mes groupes, j'ai des groupes en fait qui ressemblent plus à des pièces en fait. Ce qui fait qu en gros, c'est que je vais faire, euh, par exemple, euh, une scène qui va se passer dans une pièce. Je vais, euh, je vais mettre le nombre de de rôles et de bruitages qui va aller vers cette pièce-là. Dès que je passe sur une autre pièce, pouf, je recrée euh, les autres, les mêmes pistes en fait avec les personnages, etc., mais qui vont aller dans un autre bus. D'accord. Etc. Etc. C'est euh, après dans ce bus-là, je mets les reverbs, les machins qui correspondent à l'effet de pièce. Et en fait, je mixe comme ça au fur et à mesure. Parce ce que j'ai pas de templates particulier. Je préfère me prendre la tête à faire mes templates en fonction de mes besoins. Parce que euh, ce que j'aime pas être vraiment fixé à un truc. Par exemple, pour les bruitages, moi, j'aime bien avoir une piste, un bruitage. C'est ouais. euh, c'est plus c'est un peu extrême, ça quand même. C'est un peu extrême, c'est vrai. Mais au moins, on va dire que ça me permet d'avoir vraiment la. Une totale euh, interaction avec mon bruitage, me disant tiens ce bruitage là il est vraiment, euh, je vais le mettre euh, à gauche etc avec euh, peut-être un, une reverb en plus par rapport à l'effet de pièce, un, un truc comme ça qui sera pas forcément ailleurs et euh, j'ai pas envie de jouer et ça me permet de pas jouer comme ça avec les, automati les automatisations un peu à droite à gauche quoi. C'est euh, on va dire c'est extrême dans, dans un sens où euh, c'est se prendre la tête mais c'est moins se prendre la tête sur un autre plan avec euh, voilà tout, tout ce qui concerne les
0: automatisations etc c'est ça. Donc en fait, toi, tu, tu, tu n'es pas de l'école où tu mets tous tes bruitages sur une même piste et après tu te prends la tête avec les automatisations. Mmh. Tu fais tout séparément. C'est ça. Les automatisations, je me réserve plus pour les personnages. D'accord. C'est une méthode. Pourquoi pas Par,
6: par exemple, là, j'ai posté sur Twitter une photo bah, d'un de mes épisodes. On voit, bon, il n'y a pas les automatisations, on ne voit pas les groupes et fixes, mais on voit à peu près ce que ça donne euh, le montage d'un épisode, bah, le projet d'un de mes épisodes on voit c'est le bordel on voit, <rire> voit qu'il y a beaucoup de pistes ouais. 158 pistes en comptant les pistes
0: FX et, et groupes. d'accord effectivement c'est impressionnant et euh, toi le Mago tu, je te sens moins euh, moins extrême je sais pas
2: pourquoi euh, ouais moi j'ai 3-4 pistes de bruitage 3-4 pistes d'ambiance de, 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 sonore alors je me posais une question juste euh, euh, Jay quand tu dis les FX et les bruitages, c'est différent chez toi, c'est-à-dire, je comprends pas bien.
1: Bah, les <coughs> les Wush, par exemple, pour moi, c'est des FX, c'est pas ah, des bruitages.
2: Oui, ok, d'accord, je vois. Ouais, si moi j'ai une ou deux pistes pour ça aussi. Euh, après, c'est les voix, pareil. Et, et euh, en fait, c'est un mix des deux. Je, euh, je fais... Euh, je fais tout euh, comme en piste par piste, mais je raisonne aussi un petit peu dans le terme de pièces. C'est-à-dire que je vais faire des débuts spéciaux pour euh, euh, comment euh, pour telle ou telle ambiance. Mais bon, ça, je pense que tout le monde fait un peu un peu pareil. Le, le, la, le raisonnement autour des pièces euh, est, est un truc hein, que, que je fais aussi, parce que moi, je suis souvent dans des, dans des huis clos. Donc si je change d'ambiance, c'est que wow, attention, hein. <rire> c'est qu'il se passe des trucs, euh, c'est qu'il se passe des trucs d'enfer. Mais sinon, euh, sinon voilà, ça tourne toujours autour de, de quatre murs. Donc euh, on a une ambiance au début. Si on doit changer l'ambiance, euh, bah je je, je prends euh, voilà d'autres bus, d'autres trucs et tout ça. Puis euh, voilà, mais ça reste ça reste très simple euh, du côté du côté mixage chez moi. Ok, euh,
0: et alors, donc, euh, qu'est-ce qui, pour vous, euh, est le plus long comme période dans la création de, de la saga MP3 Est-ce que c'est le mixage, la prise de son, l'écriture Jay, pour toi, c'est quoi
1: Moi, c'est clairement l'écriture. D'accord. Euh, mais c'est un truc que je fais, la majorité, enfin, la, la plus grosse partie, l'écriture est faite avant de dire, avant même de dire, j'ai un projet, mmh. euh, il va être sur audio dramatique bientôt. C'est-à-dire, au moment où je, je l'annonce, euh, j'ai déjà une grosse, grosse, grosse partie décrite. D'accord. Et ça prend
4: euh, ça prend du temps. Ouais.
3: Le choc des erreurs. Alors, le, le plus long pour moi, c'est plutôt le, le montage. Donc, euh, découper les, les voix, euh, mettre les bruitages, etc. Le plus chiant, c'est chercher les bruitages. Yeah et le le truc que je préfère moi c'est c'est mixer c'est monter l'ambiance et, et puis d'un seul coup on se retrouve dans dans la pièce dans dans le lieu où on est et euh, c'est vraiment la partie que je préfère mais ouais du coup je peux pas je peux passer beaucoup de temps sur le mixage sans que ça me paraisse très long parce que euh, tu as besoin de réécouter 100 fois tu sais euh, dire bah ouais là il y a ce détail là qui fait qu'on on, on s'imagine un peu plus dans la pièce euh, mais ce qui me paraît vraiment le plus long c'est le montage, en fait. Tu, tu réécoutes 100 fois les, les répliques. Ouais, celle-là, non, celle d'avant, ouais, celle d'après. Euh, c'est ça qui est le plus long pour moi. Ouais. Ok. Aurine
6: Alors moi, étant donné que je fais le montage et le mixage en même temps, je dirais que c'est cette période-là le plus
0: long. D'accord. Alors moi, c'est clairement, euh, le montage, euh, c'est assez, assez long, parce que les épisodes font 20 minutes. Enfin, un peu 15, entre 15 et 20 minutes.
2: Et euh, le mixage après moi je, ça, ça prend des, des mois Toi tu mixes ouais tu, tu, tu l'avais dit que tu mettais énormément de temps Ah ouais ça. non mais moi le mixage c'est Bien partir du moment où tout est en place dans le fichier Pour tout adapter, pour tout gérer tous les volumes et tout ça Tu te prends la tête quoi Je me prends un peu trop la tête ouais Ouais, mmh.
4: ouais.
0: Je sais que je me prends trop la tête Et qu'il y a des fois je, je fais des trucs Je pense que jamais personne les entendra
3: je suis un peu comme toi, mais tu sais, c'est là où on se fait le plus plaisir, je pense. Et c'est ce, ce détail que tu mets qui fait qu'on s'y croit vraiment quand on écoute. Même si tu as l'impression qu'on n'entend pas, il y a ce, cette, euh, cet effort que tu fais qui fait que vraiment, c'est le must, quoi. Il est gentil. Merci. Et
0: on n'a pas trop parlé mais des musiques. Euh, comment, comment vous faites, je sais, Jay, toi, tu n'as que des musiques originales dans tes trucs
1: Presque. Ah. Euh, j'ai du, du Kevin McLeod de temps en temps. Parce que... Euh, c'est vraiment qu quand... Euh, du clan
3: McLeod. Du ouais. clan
1: MacLeod. <rire> Kevin MacLeod c'est un compositeur qui a mis à disposition une pléthore de musiques qu'il a composées lui-même depuis des années et des années, qui sont libres de droit, qu'on peut utiliser euh, sur des projets euh, audiovisuels ou, ou en saga MP3. Et euh, il, fait, il fait vraiment de tout. De toutes les ambiances, tous les styles, tout ce qu'on veut. Euh, il, a, il a vraiment un catalogue euh, assez hallucinant. Mais euh, la plupart du temps, c'est vrai que j'essaie je, de les faire euh, moi-même. Euh, ou alors je demande à François TJP. <rire>
0: <rire> Donc est il que... est sur free-music-archive.org. Kevin McLeod. Ouais. Son site, c'est in incompetech.com. C'est marrant comme nom. Je vais poster. Ouais. Ok, donc euh, François TJP, lui, il fait de la musique aussi.
1: Il fait de la musique, il fait ça très bien, j'aime bien ce qu'il fait. Et du coup, dans le dernier épisode de la Red Look, je lui ai demandé de faire un, un truc. Et euh, ça fonctionne plutôt bien, je suis content et,
0: et c'est très bien. Bah, génial. Hein. Voilà. Bah, bravo à François TJP déjà. Bravo. Après
2: euh, avoir collaboré euh... aussi pendant très longtemps avec Aspic. Euh,
1: oui, sur, sur Velvorn, oui, ouais, tout à fait. C'était une collaboration très très enrichissante, très intéressante. Euh, il y a eu un gros boulot qui a été fait de la part d'Aspic, un boulot impressionnant. Euh, il, il a réussi à comprendre mes intentions. Enfin, voilà, Ça s'est super bien passé. C'est ça aussi de, de faire appel à des potes qui savent faire des choses que toi, tu sais pas faire. C'est que tu, tu collabores et du coup, il se passe des échanges, des interactions. Euh, yeah, C'est super enrichissant. Il faut... Moi, moi j'aime bien travailler avec les gens. J'aime okay. pas trop travailler tout seul. Euh, c'est moins marrant. D'accord. Et, euh, et, voilà. et puis, j'essaye aussi de composer moi-même de temps en temps parce que, parce que j'aime bien aussi faire de la musique.
4: Ouais,
0: bah ouais. Euh, et c'est plutôt des musiques synthétiques, j'ai l'impression. Ouais, ouais, le... ouais. C'est plus des drones aussi.
1: Euh, ouais. Des,
4: ouais.
0: et parce que, parce que je sais bien les faire. Mais euh,
1: si vous écoutez le dernier épisode de Red Look, la dernière musique... Euh, qui passe avec cette espèce de batterie basse guitare, c'est moi qui l'ai faite euh, tout seul comme un grand. Oulala là là. Euh, Mais c'est une boucle en fait, et je trouve ça. Euh, faut... Je trouve ça. Euh... J'ai pas fait une boucle parce que je sais rien faire d'autre. C'était voulu en fait. C'était une espèce de, de volonté euh, d'avoir cette espèce de, de, de truc en tétant euh, qui, qui, se, qui se déroule à, à ce moment-là de, de l'épisode. Donc, euh, je travaille aussi euh, le, le, les intentions dans la musique. Parce ouais. que la musique, euh, on... moi, je ch choisis rarement euh, des musiques au hasard. Euh, parce que, euh, par exemple, on parle de Kevin MacLeod. Euh, ses musiques sont classées par catégorie. Suspense, euh, comédie, euh, machin. Et je vais pas aller prendre n'importe quelle musique euh, parce que elle est dans la catégorie suspense euh, et que j'ai besoin d'une musique de suspense, j'ai besoin qu'il y ait l'intention derrière. C'est pour ça que j'en prends très peu de lui, euh, parce que euh, ça correspond pas toujours à l'intention que je vais donner euh, dans, dans l'épisode que je fais.
3: Mmh. Bah, tu vois, tu parlais de la, la, la musique de la dernière scène du dernier épisode de Red Look, bah, justement, j'ai ai, ai bien aimé en écoutant, parce que je trouvais que ça soulignait bien... Ce, cette musique-là soulignait bien ce qui se passait à ce moment-là. Alors voilà, est-ce qu'on peut essayer de l'écouter
0: peut-être euh, Je vais essayer d'avancer un petit peu jusqu'à la, la fin de l'épisode. C'est plus loin.
1: Et encore plus loin je ne sont pas très bien je crois. Combien je vous dois euh... Encore un peu. Ouais c'est ça. Encore un peu de chemin à parcourir. <rire>
0: Alors c'est toi Red Look tan, tan, oh, là, On tan. va pas faire le spoiler hein, parce que
3: <rire> c'est très trilogie du samedi Ouais
0: <rire> Donc voilà euh, tout seul avec ses petites mains euh, félicitations merci Et moi, j'avoue, j'utilise pas. J'ai l'intention de faire des musiques, mais tu sais, dans le dans le registre un peu euh, science-fiction, space-opéra, il faut forcément de la musique symphonique, euh, et c'est très difficile à faire. Je euh... ouais, fais du funk, toi. <rire> ouais, moi, je suis plutôt <rire> funk. Alors, je sais pas trop faire de The la musique funk symphonique. Funk de
2: l'espace, yeah, yeah.
0: Et <rire> j'aimerais bien en faire. C'est, je, je pense que je saurais en faire. C'est juste que ça prend. Un million d'années. Euh, donc, j'ai comme j'ai déjà pas le temps et que je mets déjà cinq ans à sortir un épisode. Euh, si si vous attendez en plus les musiques, pff, <rire> laisse tomber quoi. C'est un c'est un truc de malade. Alors, je pense que euh, par contre, si je me lance dans une série qui est un peu plus SF sérieuse, je je serais plus tenté d'aller vers un truc un peu synthétique. Et, euh, et du coup, là, ça me prendra peut-être un peu moins de temps. Je vais voir peut-être. Est-ce qu'on a le droit de prendre les musiques, au fait, comme ça
3: Nope En principe, non. Ah bah non. Bah c non. Pas en principe, hein. c'est oui, non.
0: <rire> c'est non. Alors moi, ça m'empêche pas de le faire, hein, honnêtement. Euh, je m'en fous. Euh, parce que je trouve que ça, ça colle bien. Et de toute façon, mes épisodes, je les vends pas. Donc euh, voilà, je fais pas d'argent avec ça. Je... Donc voilà, je le prends. Si jamais on vient me trouver, bah, voilà, je retirerai les épisodes. Et puis, on aura perdu les épisodes du Survivor. Euh, tant pis. Euh, mais pour l'instant, voilà.
2: Ça passera euh... par le Black Market MP3. Ouais, c'est ça. <rire> J'étais un peu à cheval là-dessus. Alors, à une époque, euh, <rire> sur, les deux, euh, sur les deux premières saisons euh, de, de ma série et tout ça, je, je prenais mon, mon vieux piano dégueu et je refaisais les, les musiques au piano. Mais ça faisait vraiment midi des, dégueu. Enfin, ça, 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 ça faisait l'ambiance que, que, que voilà. Hein. Mais euh, je voulais reprendre absolument aucune musique telle qu'elle. Donc, je refaisais tout. Tout, 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 au piano, au piano. Et, euh, et là, j'ai lâché l'affaire parce que ça prend tellement de temps. Je bah prenais ouais. plus de temps ouais. à faire ça qu'à faire n'importe quoi. Et bah donc, ouais, bah ouais. Euh, ah, je demandais aux copains de venir, de jouer. Euh, ils m'enregistraient une demi-heure de piano, puis après, je sélectionnais euh, en fonction des, des covers qui m'avaient faites et tout ça. Mais bon, on... euh, J'ai un peu le problème. C'est vrai que, par exemple, pour euh, ma saga XLE, au début, je prenais
6: les musiques un peu à droite, à gauche, où je pouvais. quoi. Et euh, pour la saison 2, j'ai décidé de faire appel à, à bah, deux compositeurs, Mitty et Gif, qui me font les musiques pour les épisodes. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps à faire. Par exemple, bah ouais. l'épisode 2, le montage est fini depuis deux, deux mois, mais c'est vrai que les musiques prennent énormément de temps à faire. Donc en fait, là, je, je les attends pour pouvoir sortir l'épisode. Mais après, mmh. c'est vrai que l'avantage aussi d'avoir des musiques un peu originales, c'est que ça apporte énormément à la saga. Au moins, on peut se dire, tiens, je mmh, à cette mmh.
0: musique. Mmh, c'est vrai. Alors Apollo sur Twitter, il nous demande, à votre goût, jusqu'où peut-on aller dans le contraste entre une scène et sa musique Par exemple, une scène de torture euh, dure avec, en fond, une musique classique amusante, drôle ou même joueuse. Le contraste est clair, mais quelle est la limite à ne pas dépasser selon vous
2: Alors, euh, le, la scène de torture avec de la musique classique, ça peut être très 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 glauque. Euh, ouais. Suivant comment c'est fait, ça peut être assez, assez horrible, c'est toute une question d'intention. Euh, après euh, ça dépend si on la joue comique ou si on la joue vraiment immersive sérieux hein, Sur pareil je pense
1: que la limite elle est dans euh, la direction artistique qu'on a qu'on a choisi de, de, de créer mmh. ouais. si vraiment euh, ça se prête euh, euh, allez-y faites-le c'est super après euh, personne enfin, n'est pas Kubrick qu qui veut non plus mais euh, mais il faut faire attention à ce que ça n'aille pas trop loin dans le, dans le, dans le burlesque, et que l'intention soit complètement ratée.
2: Sauf si c'est assumé. Enfin, voilà. Sauf... Près, euh...
1: Oui, mais si c'est assumé, ça veut dire que ça fait partie de la direction artistique qu'on a choisi de créer. Ah oui, oui, oui. oui. Et, et, et voilà. Après, si on veut vraiment marquer, euh, faut faire attention aussi à ne pas être trop enthousiaste dans, 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 dans ce qu'on crée. Euh, à trop vouloir dire bon là ça va être hyper glauque parce que je vais mettre une musique joyeuse sur une scène horrible si on va trop loin et qu'on le fait beaucoup trop trop fort, on risque de louper l'intention et euh et on risque que ça devienne ridicule.
2: Là, la sélection de la musique va être importante. C'est-à-dire que si vous faites une scène de baston et que vous mettez hyper sérieuse, et que vous mettez la musique, par exemple, du générique d'Austin Powers, euh, on va pas vous prendre au sérieux. À ouais. côté de ça, si vous voulez faire un, un truc hyper déconnant, mais que vous mettez une musique super épique qui marcherait bien pour pour une bataille de, de barbares au Valhalla, machin, tout ça, bah vous allez perdre votre truc. Et c'est exactement mmh. pareil avec votre jeu d'acteur, c'est-à-dire que si vous avez un jeu d'acteur moyen mais que vous mettez une musique épique, il euh, faudra vous attendre à avoir un anard à ce moment-là. <rire> <Oui. rire> Alors une erreur euh, qui est fréquemment commise par
0: les débutants euh, dans la saga MP3, c'est aussi de mettre tout ça trop fort euh, donc, euh, il faut vraiment savoir doser euh, le volume des musiques, le volume des bruitages. On a parlé un peu tout à l'heure du fait que les bruitages n'étaient pas forcément euh, des trucs qui devaient être euh, « in your face euh, ». Il faut les inscrire dans leur contexte, euh, ces bruitages. Mmh. On n'a pas beaucoup parlé non plus... Euh, des, des effets de, de salles ou de pièces ou même des ambiances sonores par exemple quand on est dans un vaisseau spatial il bah, faut que ça sonne vaisseau spatial donc il mmh. faut qu'il y ait effectivement une ambiance en arrière-plan qui dise voilà il y a des petits bips et puis il y a une petite réverbe sur l'ensemble des voix ça aussi c'est très important donc on va créer un bus avec une réverbe unique et on va balancer oh. toutes les voix dedans et non ça n'a rien à voir avec un autobus euh, c'est valable, vous... valable pour les bruitages aussi c'est valable pour les bruitages assurez-vous que tout ce que euh, vous entendez dans un certain contexte est traité avec les mêmes effets que si vous étiez par exemple si vous faites tomber quelque chose par terre dans une pièce très réverbérante bah, si vous faites tomber une pièce de monnaie euh, cette pièce de monnaie doit bénéficier de la réverbe de la pièce au même titre que vos voix, donc il faut que vous soyez cohérent avec tout ça, il faut que vous balanciez tout ça dans les mêmes effets de scène en scène et il n'y a rien de pire qu'un bruitage qui arrive au milieu et qui n'est pas traité. <rire> Parce que ça ça enlève
4: complètement ça le, le, le réalisme. Ouais.
0: Euh, et donc, euh, là, les, les, les secrets du réalisme, en, en quelque sorte, c'est euh, bah, penser à l'espace dans lequel évoluent vos personnages, les objets qu'ils manipulent, euh, leurs interactions avec l'environnement, par exemple, leur bruit de pas. Euh, par exemple, s'il y a quelqu'un qui s'éloigne et qui va vers la gauche... Bah, les bruits de pas, ils doivent aller vers la gauche en même temps que la voix. Sinon, c'est pas réaliste. Et les bruits de pas ils doivent être évidemment dans la même réverb que le reste du personnage.
1: Ouais. Ou alors, il a de très très grandes jambes.
0: <rire> Après, et là, c'est difficile. Moi aussi, j'ai fait. Enfin, euh, tout n'est pas parfait hein, dans ce qu'on fait, évidemment. Et quand je réécoute certains de mes épisodes, je dis quand un personnage il se déplace vers la gauche, des fois, j'ai l'impression que ça met trois heures. C'est trop long. C'est-à-dire, on entend des bruits de pas qui se déplacent à 50 bruits de pas, et puis ça, le volume diminue tout doucement, ça part légèrement vers la gauche. La voix essaie euh, péniblement d'aller en même temps vers la gauche, c'est pas tout à fait euh, cohérent et homogène. Mais voilà, c'est tous ces petits trucs-là qui font la différence dans votre série MP3. Donc si vous voulez du réalisme, pensez à tout ça. Et comme on a dit tout à l'heure éviter le bruitage de top qualité qui va être dans les deux oreilles en stéréo de la mort pour un truc qui est censé se passer à 10 mètres. Un truc qui est censé se passer à 10 mètres, déjà, ben, il vaut mieux le mettre en mono. Ben, ça, c'est un truc euh, tout bête. Et peut-être le placer dans l'espace. Parce que si vous le mettez en stéréo et que euh, vous le retrouvez dans les deux oreilles, ben, vous avez l'impression d'être devant, quoi en fait ou même dedans donc euh, là ça va pas c'est plus réaliste
2: ça c'est quand on a des ambiances par exemple avec des personnages parlés enfin euh, où, où on a un dialogue de A à Z et on a on a des interventions à l'intérieur il y a des créateurs qui euh, imaginent leur série MP3 plutôt comme des films non comme des plans un plan un plan proche un plan loin plan américain et tout ça et donc c'est pas rare qu'on voit des gars qui manipulent le son très très bien où on on a l'image avec où on a toute une ambiance des gens qui parlent et tout ça et là ils, ils, ne, ils, ne, ils ne font Surtout pas ce qu'on est en train de dire. L'ambiance se coupe net. On a un bruitage qui ressent, qui, qui, qu'on se prend plein dans les oreilles parce qu'on veut mettre l'accent sur ce bruitage-là, sur ce plan où on a, comme si on avait le nez collé contre, par exemple, un flingue qui charge ou contre un truc comme ça. Et ça, euh, pour arriver à ce genre de choses, euh, il faut déjà bien manipuler toutes les ambiances qu'on a avant pour qu'on puisse comprendre qu'on tranche. Euh, et c'est, c'est là que ça de, le montage et le mixage devient mmh. de plus en plus intéressant. Voilà. Après, il y a aussi une technique que beaucoup de
0: créateurs utilisent qui, qui est juste de jouer avec son micro. Euh, quand on a un, un personnage qui s'éloigne, bah on, peut, on peut juste faire ça, en fait. Et on peut dire, voilà, mon personnage s'est éloigné. Et, et ça fait l'affaire. Carrément. Et on n'a pas forcément besoin de jouer avec les volumes, les panoramiques et tout ça. Parce que si votre personnage, il est dans une pièce qui ressemble à la pièce dans laquelle vous êtes, vous ne vous prenez pas la tête. Perrus fait d'ailleurs ça très bien dans ses petites capsules. Euh, quand il y a un gars qui est censé être en arrière-plan, dire une connerie, il dit hey « Hé Gérard, passe-moi la sauce !» Bon, voilà, il le dit de manière beaucoup plus drôle avec un dialogue qui est beaucoup plus percussif que celui que je viens de faire. Mais voilà, c'est le genre de choses, euh, des fois on se prend la tête pour pas grand-chose, il vaut peut-être mieux juste éloigner sa bouche du micro, parler en direction du mur, et puis ça fait tout à fait la l'affaire, la, pas la merde. Ça il fait tout dis... à fait la merde <rire> L'absus révélateur C'est
2: ça euh, L'absus révélateur Donc voilà Ouais tu spécialises ça et c'est bon quoi enfin...
0: Oui il n'y a pas besoin de faire euh, des trucs trop compliqués non plus quoi. Des fois il faut être pragmatique Aller au plus simple Parer au plus pressé C'est moi qui dis ça c'est drôle Mais euh, je sais que Dans certaines de mes productions Des fois je, je manque de pragmatisme et les gens qui m'entourent me disent souvent, tu manques de pragmatisme, tu pourras aller beaucoup plus vite. C'est vrai. Ok. Euh, bon, qu'est-ce qu'il nous reste après, une fois qu'on a fait tout ça euh, Il nous reste à, à faire un petit peu notre export en MP3. Euh, on n'a pas trop parlé des logiciels audio-numériques, mais on va pas refaire euh, l'émission le, sur les stations de travail audio-numériques. Ouais, Je sais, Jay utilise Reaper, j'utilise Cubase, tout comme euh, Aurin. C'est toi euh, que tu utilises,
3: toi, Smot Non, j'utilise Reaper, mais juste, a, justement, tu parlais de ça, il y a quelqu'un qui, qui pose la question sur Twitter. Y a-t-il un, un dos meilleur qu'un autre pour le montage d'une saga MP3 Bah non, quoi. Non. non. Le meilleur, certainement êtes, euh... pas.
1: Plus pratique, à la rigueur, ça dépend de ton...
3: On de tous de la, la, même la façon chose, de travailler.
1: Hein.
0: Je pense euh, qu'il y a une règle d'or un comme dans oui. tout l'achat de matériel, de logiciel, c'est il faut pas acheter trop compliqué tout de suite parce que sinon ça va la learning curve est, va être enfin euh, ça va vous dégoûter. Si vous débutez, il vaut mieux commencer avec un truc simple. Euh, ce qu'on dit généralement, c'est quand on achète une carte son, euh, parfois il y a une version light de Cubase, de Live, ouais, de euh, whatever C'est suffisant pour pour démarrer et puis après comme ça vous pouvez prendre conscience des limites de votre logiciel. Et si vous les atteignez, et seulement si vous les atteignez, à ce moment-là, vous passez à la version supérieure. Et euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément très simple. Et sinon, on peut aussi aller sur des logiciels comme Reaper. On l'a déjà dit, c'est 60 dollars, c'est rien du tout. Par contre, c'est un logiciel qui est quand même compliqué. Hein. Ça ne ça s'appréhende pas en 5 minutes. Euh, et il ne faut pas avoir peur de lire la doc, d'aller regarder les tutos, euh, aller sur Internet, euh, regarder sur YouTube... Euh et euh, faut pas avoir peur de passer beaucoup, beaucoup de temps au démarrage, pour pouvoir apprendre à se servir du logiciel. Combien de temps t'as mis, toi, Jay
1: Pour apprendre des Reaper Ouais. Je suis encore en train de le faire.
0: <rire> ça fait combien de temps
1: Ça fait 4 ans. Ouais. 4-5 ans, ouais, par un. Non, mais à chaque fois, je me dis « Ah, ça serait bien quand même si je pouvais faire ça » et je regarde sur Internet, est-ce que je peux faire ça Oui, tu peux le faire Et à chaque fois, je découvre une nouvelle fonctionnalité euh, super pratique. Et, euh. Bon, après, euh, mon, 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 les, les trucs de base, ça, euh, je peux le faire euh, parce que euh, j'ai déjà travaillé sous Cubase, ou sous, Cuba, sous euh, Adobe Audition, ou Magic Music Studio, à l'époque, en 2005. Donc j'ai acquis des réflexes de base euh, que j'ai changé avec le temps parce que euh, parce que j'ai découvert d'autres trucs qui me permettent d'aller plus vite, mais Reaper, je suis constamment en train de, de découvrir des choses.
6: Non, mais c'est le cas, même, je pense, pour Knarf et moi, sur Cubase, quoi. on découvre toujours des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux trucs, qui, euh, même qui se rajoutent au fur et à mesure des versions, des nouvelles versions.
0: Ouais, euh... ouais c'est surtout ça, parce que les fonctions de base qu'on utilise sans arrêt, ça, ça va. Oui, oui voilà, ça C'est plus les trucs en plus qui viennent au fur et à mesure des versions. Euh, c'est des assez manipulations
1: ponctuelles, en fait.
0: Ouais. oui. Mm -hmm. Ou des choses qui peuvent t'aider à accélérer un peu ton processus de création
6: Par, ex par exemple, des nouveaux trucs dans le Cubase, les tracks versions, c'est vachement sympa. Quoi. Ouais. Ça permet d'avoir plusieurs versions du même fichier, euh, bah, ou même euh, plusieurs enregistrements, puis après, te dire « tiens, attends, je préférais mmh. l'ancienne version, je reviens à l'ancienne version, sans problème. » Etc. Il euh, faut apprendre à s'en servir, surtout à jongler entre différentes versions après, et euh, après, voilà, ça nous simplifie la vie, c'est génial, quoi. surtout mmh. en musique.
0: Et donc, après, vous exportez euh, en MP3 ou vous ne faites pas vorbis ou de WAV ou d'autres types de fichiers Comment vous faites Moi, j'exporte en WAV. Et je oui, fais ensuite oui, une compression MP3. Pareil, ouais.
3: Ouais, en voilà.
6: FLAC.
0: En FLAC. D'accord. Oui, parce ah. qu'en fait, il vaut mieux avoir une version master, euh, on va dire non compressée, euh, lossless, euh, parce que c'est la version à partir de laquelle on pourra éventuellement créer le MP3. Mm -hmm. Plutôt que créer le MP3 à la base, parce que déjà, l'export d'un épisode de, de 10 ou 20 minutes euh, depuis la station de travail audio-numérique, c'est long. Euh, donc, on n'a pas envie de le refaire toutes les deux minutes. Quoi. Euh, donc, on, on va le faire dans la plus grande qualité qui soit. Ça prendra un peu de place, tant pis. Euh, mais il vaut mieux faire ça, plus, plus que de passer 25 fois le temps à refaire l'export MP3 derrière. De
6: toute façon, c'est mieux de faire un export, on va dire, presque brut, reprendre son fichier stéréo, en WAV ou en fichier lossless, quoi. et après refaire un petit master dessus pour égaliser un peu les niveaux. Voilà, alors on n'a pas parlé du mastering,
0: mais c'est vrai qu'entre différentes scènes, on peut avoir besoin d'égaliser les niveaux, c'est-à-dire on va faire un export de, toute la... de tout le projet en WAV stéréo ou en IFF ou en FLAC, et là on va se rendre compte qu'il bah, y a peut-être des scènes qui ne sont pas au même niveau. Il ne ben, faut pas avoir peur de couper et de, passer, bah, de les mettre sur différentes pistes, ces, ces scènes coupées. Et de passer encore un nouveau traitement pour augmenter un peu le volume de certains ouais. passages, euh, égaliser parce que c'est trop aigu à tel endroit, euh, trop grave ici, euh, voilà. C'est ce genre de choses qu'on fait euh, à l'étape qu'on qu qu nomme de manière un peu pompeuse le mastering. Euh, en, en saga MP3, on n'est peut-être pas vraiment sur du mastering aussi pointu qu'en musique, euh, mais en tout cas c'est un traitement final qu'on applique de manière à rendre le truc un peu cohérent.
2: Non, mais par contre, il y a aussi un truc qu'on a oublié de dire, c'est le temps, c'est de laisser reposer les oreilles, ouais. de, de passer à autre chose et de revenir sur son fichier pour avoir un peu plus de recul sur les, le, le bruitage, des, enfin la hauteur des volumes, de la musique, des voix, est-ce que c'est bien intelligible, tout ça d'avoir son équipe de bêta testeurs autour de soi ça peut être euh, la sœur la copine les, le meilleur pote ou l'équipe qui va te dire qui n'a pas suivi le montage c'est hyper important parce que sinon elle est déjà imprégnée mm -hmm. euh, du, du mix euh, un peu un peu actuel et qui va pouvoir faire des retours euh, sur euh, un petit peu enfin des, des 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 écouteurs différents des écouteurs d'iPhone de, euh, de des, et dans une voiture par exemple ou dans ce genre de choses euh, même pour la voix c'est important parce que euh, Généralement, les sagas MP3, ça s'écoute sur des écouteurs de plus ou moins bonne qualité, dans les transports ou non. Et euh, euh, c'est vrai que c'est toujours intéressant si on peut avoir une, une, un large panel euh, et <coughs> enfin euh, faire ressortir la voix au mieux sur n'importe quel de ces supports, quoi. Mais au fait, faites-le vous-même.
0: Si votre audience va écouter euh, dans les transports, bah, faites-le. Emportez votre fichier MP3 sur votre iPod ou je sais pas quoi, euh, et puis faites-le. Et vous, ouais, vous mais... verrez tout de suite. De, si ça de, va de, ou pas. de
2: la même manière que parfois quand tu comprends pas euh, quand un chanteur chante en en, pu, en public mais que tu connais les paroles tu vas avoir plus de facilité de capter ce qui se passe et de capter où t'en es dans la ouais. chanson que quelqu'un ouais, qui n'y connaît rien et donc euh, c'est bien d'avoir quelqu'un à côté qui puisse euh, c'est vrai je, je un coup de main quoi tu as raison <rire> ok et Apollo nous demande il
0: euh, y a deux écoles dans la virtualisation la visualisation pardon du panning sonore Voir la stéréo comme une scène avec acteur devant euh, ou dans la peau d'un acteur Vous avez une préférence Moi, non, perso. Je...
2: Non. C'est une question de DA, je pense.
3: Ouais, ouais. ouais. c'est un
2: choix de mise en scène. Un façon, choix ouais. de mise en scène, ouais. ouais, ouais. ouais. Quand tu as tes personnages devant toi, à gauche, à droite, au milieu, c'est une chose, mais quand, euh, quand toi, tu es au centre et que tu as des personnages qui, qui se baladent autour de toi, c'est une question de mix. Voilà, alors
0: une fois qu'on a fait le mastering, euh, bah, il faut s'attaquer un peu à la diffusion. Euh, donc là, on vous propose euh, de ne pas rentrer trop dans le détail là-dessus, parce que c'est un peu hors sujet, mais c'est un élément quand même euh, du dispositif. Euh, avoir un site web, avoir un SoundCloud, un Bandcamp euh, ou, ou un truc comme ça, ça permet quand même euh, de, 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 de faire un certain nombre de choses. Sachez que SoundCloud est gratuit jusqu'à 12 heures. Donc si vous... 3 heures. Ah, c'est plus 12 heures, d'accord. C'est 3 heures, ouais. Ah bon, j'ai toujours cru que c'était 12h, moi je l'ai eu jusqu'à 12h gratuit. Dommage. C'est dommage. il y, y a un moment parce que. D'accord, bon, enfin, 3h, euh, voilà, si, ça, ça, ça laisse quand même un peu de place pour pouvoir faire quelques épisodes. Euh, et puis après, euh, je ne sais plus combien c'est à l'année, mais ça doit être dans les 79 euros, je crois, quelque chose comme ça. Euh, ça
6: dépend, si jamais on paye par an, c'est 90 euros. Ouais. Par mois, c'est 9
0: euros par mois. D'accord. Ah, euh, Magnum, plus, plus, plus. Quoi. Ne Après, les
1: mettez pas sur YouTube, s'il vous plaît.
0: Ouais, YouTube, c'est pour la vidéo, c'est pas pour l'audio. Euh, mais sinon, vous pouvez aussi acheter un hébergement chez OVH euh, et puis euh, mettre vos fichiers. Par contre, faites attention à la bande passante transférée parce que si votre, si votre euh, saga MP3 a du succès, euh, bah, au bout d'un moment. Euh, un, vous allez consommer beaucoup de bandes passantes. Si celle-ci est limitée et devient payante au bout d'un certain euh, d'un certain moment, ça va vous coûter cher. Euh, et puis, par contre, l'autre aspect, c'est que peut-être euh, ça va ralentir aussi votre votre serveur web.
6: Après, il y bon, a l'avantage, par exemple, au VH, c'est bandes passantes illimitées. Euh...
0: Voilà, mais il faut bien choisir le bon pack. C'est surtout ça le... Ah, même le pack de base hein. Ouais, bah c'était pas comme ça il y a quelques temps, donc voilà, c'est bien. Bonne nouvelle
2: N'oubliez pas de passer sur Netophonix aussi. Hein Nous présenter voilà. euh,
0: vos, vos nouveaux épisodes. Et puis, euh, prenez des avis extérieurs et comme dans toute production, qu'elle soit fiction audio ou musicale, prenez des références, des références qui ont du sens et qui sont dans le même euh, registre que le vôtre. Euh, une des références que vous pouvez avoir, c'est vous-même. <rire> c'est con à dire, mais... Oui, euh, c'est clair. C'est regardez l'évolution de votre son dans le temps. C'est-à-dire, euh, prenez votre épisode précédent, si vous en avez un, et puis essayez de faire au moins aussi bien. Et euh, normalement... Mais pas, pire. mais pas pire. Mais normalement, si le processus fonctionne comme chez tout le monde, ça s'améliore avec le temps. Et vous vous retrouvez avec, euh, après une dizaine d'épisodes, euh, quand vous réécoutez vos deux premiers épisodes, euh, vous vous dites, euh, oh là là, euh, fouf, euh, il faut absolument que je recommence ces deux premiers épisodes. Le nombre de mecs qui ont recommencé le, les deux premiers ou trois premiers épisodes, c'est juste hallucinant. Parce qu'ils ont gagné en expérience euh, au fur et à mesure du processus. Est-ce que j'ai été complet ou pas là, sur ce que j'ai dit ou pas Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Aurin, Jay, Asmod
1: Non, je pense pas qu'on va s'attarder sur euh, l'égalisation, la compression, tout ça. Je pense que euh, les, les gens, vous pouvez écouter euh, les.. les, les... Les émissions des sondiers dédiées au, au mixage, je pense que ça s'applique aussi bien à la saga MP3 qu'à la musique.
0: Oui, là, c'était plus l'aspect production globale de la, de la saga. Mm. Et je pense qu'on a couvert euh, tous les, toutes les étapes. Euh, donc, on va peut-être maintenant pouvoir passer à nos coups de cœur. Qu'est-ce que vous en dites C'est bien, non oui. oui. Allez, c'est
4: parti Les coups de cœur la
0: en plus, on en a plein, donc euh, faut quand même qu'on prenne le temps d'en de, parler. Hein. Bah, Jay, tu veux commencer ou pas
1: Oui, bah avec plaisir. Avec plaisir. Il y a quelques temps, le jeu vidéo The Witcher 3 est sorti. Je l'ai acheté et je trouve euh, la bande son, la bande originale absolument magnifique. Ah oui ouais,
0: C'est parti que... The Witcher 3 C'est quoi comme jeu
1: c'est un jeu d'aventure en fait euh, qui est à la base basé sur un bouquin de Andrzej Sapko Sap Sapkowski, c'est polonais. Ouais. Oh, wow. Et euh, ça raconte euh, l'histoire d'un sorceleur en fait qui est une espèce de mutant euh, euh, avec deux épées. Euh.
4: Hmm.
0: C'est sympa. Pas mal. Hein. Allez une autre.
4: Ah.
2: Ah,
0: Bienvenue ah. au Rwand. C'est un peu ça.
2: Maman qu'il est mon cheval.
0: <rire> Vive les poneys. Eowyn, <rire> va me chercher du café. <rire> bon, magnifique. pas content <rire> <rire> bon voilà une musique de Martin Przibilovic alors ça se dit Przibilovic bon bah ça
1: va hein. oh bah, bah, Pshib... parce que je savais pas du tout comment le prononcer donc j'ai dû aller chercher sur Google pour le
0: <rire>
1: P-R-Z-Y-B-Y-L-O-W-I-C-Z
0: Magnifique. Bah, je vais vous poster ça sur euh, sur Twitter. C'est magnifique. Merci beaucoup pour euh, cet excellent coup de cœur. Je te passe la parole à Smot. <rire>
4: Ouais alors
3: moi j'ai un coup de cœur j'ai découvert euh, cette semaine un mec qui fait des qui fait des interprétations de, de des aventurés du survivant donc la, 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 la série audio de Knarf euh, sur YouTube donc c'est à dire qu'il fait passer la la bande son de l'épisode et, et le mec il est devant sa webcam et il joue les épisodes et voilà il est tout seul et c'est assez rigolo donc euh, si jamais vous avez quelques minutes à perdre il en a fait plein hein, des épisodes je je sais pas comment il en a fait mais c'est assez hallucinant donc euh, faites, faites péter son compteur de vues sur YouTube euh, franchement ça, ça vaut le coup quoi ouais c'est carrément voilà. énorme alors rappelle nous euh, <rire> c'est quoi euh, c'est quoi déjà l'URL alors c'est donc euh, je vais essayer de vous la poster quelque part donc c'est ouais. Luc Ponzo Loïc Ponceau, voilà, euh, c'est ça. Voilà, euh, je vous poste ça sur Twitter
0: tout de suite. Voilà. Allez, c'est parti, tu nous postes ça sur Twitter tout de suite et on s'éclate, c'est génial. C'est Knaf, c'est la vrai bande que...
1: originale et pas la bande annonce.
0: J'ai dit bande annonce Ah oh, mince. Euh... Oh, ouais, il faut corriger, il faut corriger, je corrige. Ouais. Euh, en attendant, euh, je passe la parole à Mago.
2: Ouais, bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi je, mon, mon coup de cœur, euh, c'est un festival qu'on a fait, euh, une grande partie de l'équipe qui est là, fait la semaine dernière, qui s'appelle Geekopolis. Euh, je ne vais pas parler de Geekopolis en général, à part vous dire que c'était très bien, qu'on espère que ça va continuer l'année prochaine, tout ça, tout ça. Euh, c'est un des festivals qui a fait confiance à la saga Sphere pour avoir un stand, pour, euh, pour montrer aux gens un petit peu ce que c'est que, que, que les sagas MP3, ça fait la troisième année euh, consécutive que c'est le cas, et donc euh, ça c'est pas, pas rien. Il y a un autre festival, enfin deux autres festivals en fait qui ont mis la saga sphère à, à, à l'honneur, il y a les Geek Fairies il y a quelques années, euh, maintenant c'est plus le cas, mais il euh, faut savoir qu'on avait une tente qui était réservée au saga MP3, et historiquement, les Joutes du Téméraire qui sont à Nancy. Euh, J'aime beaucoup qu'on mette en avant l'aspect saga MP3, l'aspect découverte, on avait créé pour le occasion, un pôle d'écoute de, de tas et de tas d'épisodes 1 ou de, de mono MP3 un petit peu sympa euh, pour donner au, aux gens l'envie de, de, de découvrir un petit peu tout cet univers parce que on est un petit peu... Enfin, euh, on n'a pas de publicité, on n'a pas vraiment... On a les grandes têtes, euh, JBX, Pen of Chaos, euh, Knarf, euh, du Survivor, qui sont des gros créateurs de Saga MP3. <rire> Va mourir <rire> et, euh, et, et qui ont leur public propre et qui ont leur, leur réseau. Mais tous ces autres créateurs qui sont un petit peu planqués, euh, bah forcément ils n'ont pas, ils n'ont pas la même visibilité. Donc c'est l'occasion de les présenter sur un festival. Il euh, y avait, il euh, y avait il y avait Orin, il y avait Blast, il y avait Mister Fox qui euh, surf un petit peu sur le côté doublage aussi qui fricote avec des comédiens très très sympas. Il fricote. Euh, et oui, il fricote.
0: Un verbe du XVIIe siècle.
2: Tout à fait. Et puis il y avait nos amis de, enfin de, il y avait Nico de Adorix et de Xantac. Vous pouvez retrouver en fait toujours les mêmes pour le moment. que Vous pouvez retrouver à chaque fois sur les sur les festivals. Euh, si vous écoutez cette émission, que vous participez à un festival, que vous êtes dans l'organisation d'un festival partout en France et que vous voulez mettre la saga sphère euh, à, à l'honneur, euh, sachez que bah on est ouvert, on se déplace c'est est toujours avec un grand plaisir qu'on fait ça, on peut même animer des, des, des conférences et des ateliers avec les sondiers tout ça, donc c'est un appel si jamais vous entendez parler de ça euh, eh ben, euh, contactez-nous parce qu'il y a une page Facebook La Saga Sphère, envoyez-nous un petit message et on sera ravis de faire découvrir la Saga MP3 à, à, au gens de votre festival
0: Voilà Super, merci beaucoup pour cette euh, annonce Aurine oui, bah moi, euh,
6: je vais continuer dans l'univers dans jeux vidéo. Donc Après The Witcher 3, moi, je vais vous parler d'un compositeur arrangeur euh, qui s'appelle The Black Robinson Synth Synthetic Orchestra, qui en fait, euh, lui, a repris énormément de musique de, de jeux vidéo, en fait, version euh, orchestrale. Oh oh. Et, euh, et il a aussi composé euh, des musiques, par exemple, pour The Stanley Parable, euh, pour des teasers, etc. Mais, euh, l'avantage, euh, qu'ils qui sont déjà vachement bien, hein, Franchement, allez écouter. Et, euh, j'ai découvert il y a pas longtemps, en fait, qu'il faisait aussi des, euh, des live streams. Où, en fait, pendant ces live streams, c'est, en fait, il compose une musique originale, euh, ou alors un arrangement. Où, en fait, on le voit vraiment faire comment, euh, son arrangement en, en direct. Où il explique certains trucs, etc., etc. Hmm. C'est très intéressant. C'est long à regarder. Parce que le dernier stream il date, euh, je crois qu'il dure 10 heures, un truc comme ça. Oh la vache Ah ouais, non mais c'est vraiment le l'arrangement complet hein, qui, euh, qui fait. C'est très intéressant. Et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'au final, euh, bah, un, il utilise un do qu'on qu parle très peu ici, c'est euh, le FL Studio. Mm -hmm. et, euh, et par contre, bon, au niveau des instruments, il utilise beaucoup les, la suite Native Instruments.
0: D'accord.
1: Anciennement, c'était fruity loops, hein, c'est ça. Ouais, ouais. c'est ça ouais. Ah
6: et euh, en fait c'est super intéressant à regarder. Euh, bon c'est long faut faut s'y intéresser et euh, mais voilà c'est très très sympa et c'est franchement euh, même les musiques qui repensent et si jamais vous êtes fan de jeux vidéo euh, vous pouvez écouter il a refait les musiques de Super Metroid des Chrono Trigger euh, et même bon, de, On écoute il y a un
0: Chrono Trigger hop c'est parti c'est un preview.
2: Carrément. il existe des versions un petit peu raccourcies ou pas euh, parce que euh, ça fait 10 heures de vidéo c'est bien mais...
0: j'en sais rien Et là c'est un preview
6: euh, non au euh, niveau des live streams non malheureusement il y en a des plus courts mais euh, c'est pas des, vraiment des live streams c'est plus euh, il explique euh, ils montre vite fait quelques, quelques trucs C'est la classe hein. ah. Il fait un très bon boulot, je trouve. Hein. Et voilà. OK. Bah, euh, je, euh, je vais mettre le son, euh, son, son YouTube sur, euh, sur les sondiers. Super. Comme bah ça. ouais, ça serait cool, ouais. Là, vous pourrez l'écouter. Parfait. Bien
0: son, son iconographie aussi. Voilà, voilà. Mais moi j'ai un coup de cœur, euh, c'est un truc qui est sorti il y a déjà quelque temps, c'est le bouquin de Roland, euh, l'histoire du synthé de, des synthés Roland, euh, dans un petit illustré qui s'appelle Art is for Roland. Et c'est un bouquin qui retrace en fait l'histoire des synthés. Euh, voilà, il euh, y a une petite vidéo qu'on qu peut regarder. Euh, qui, qui est sur Youtube donc je, je vais poster et il euh, y a un bouquin qui est donc disponible qui fait 384 pages et euh, qui retrace euh, tout euh, depuis 1973 inclut le, la Terre 808 le Jupiter-8 euh, toutes les machines mythiques de Roland euh, moi je trouve ça super, je trouve que c'est un beau cadeau euh, donc, euh, si vous avez un cadeau d'anniversaire à faire à un mec qui est, est... un peu euh, geek, c'est un clair. C'est un cadeau C'est un, si... <rire> un, un truc sympa, voilà. Tu euh, l'as pour... toi, Knaf ou Non, je l'ai pas. Je vais ah, il veut qu'on lui pense. offre. C'est noté. <rire> <rire> enfin voilà, c'est euh, un truc vachement sympa. Euh, donc je, je vais vous poster sur Twitter. C'est mon coup de cœur. Et je crois qu'on a fini. Et euh, ça marque. Euh... La fin de cette magnifique émission euh, qui a encore été cette fois-ci euh, très longue mais c'est la vie hein. comme et encore on a comprendre. survolé certains sujets ouais, ouais. c'est vrai qu'on a été vite sur certains sujets mais bon voilà ça fait déjà 3 heures. Euh, n'oubliez pas que l'émission sera disponible en replay euh, très prochainement euh, j'espère demain hein, parce qu'il n'y a pas eu de complications aujourd'hui donc on devrait pouvoir diffuser le replay de demain en attendant vous pouvez continuer d'écouter des émissions sur Synops Live euh, demain le Player Club passe le stick, euh, Comics Outcast mardi ta gueule, TVNR euh, toute l'actualité télé mercredi, jeudi, vendredi tout plein d'émissions fantastiques profitez-en tant que c'est là euh, car bientôt euh, comme on vous l'a annoncé, ça ne sera plus là mais les émissions vont continuer d'être diffusées, notamment Les Sondiers euh, que vous pouvez retrouver sur lessondiers.com notre prochaine émission tenez-vous bien, sera sur euh, la musique électronique. C'est pas génial, ça Ouais. Yes. Ouais, trop et... génial. On sait déjà que euh, <rire> plein d'entre vous ne seront pas là, ça sera une émission <rire> avec Jay et moi. <rire> Parce que vous allez tous nous lâcher, bande de larves. Euh, donc ça se passera le 14 juin, euh, dimanche 14 juin, à 20h30 euh, sur lessondiers.com euh, euh, alors, on sera encore, je crois, sur Synopsis Live à cette date. Oui. oui, oui. Euh, oui. Et donc la veille, d'ailleurs, on va faire la fête. Euh, ouais. On va faire la fête pour le pour la fin de Synopsis Live. Ça va être super génial. Ça va être d'enfer. On va s'éclater. Il y aura très certainement des émissions en direct à écouter avec du gros délire. Donc, euh, n'hésitez pas à rester connecté sur les sur les sondiers puis sur Synops Live tant que c'est tant que c'est là. En attendant, on va vous souhaiter une excellente soirée, une excellente journée. Si vous écoutez en replay, on va vous dire au 14 juin. Euh, merci à vous tous, messieurs, d'avoir participé à cette émission et je vous dis à la prochaine fois. Salut. Salut, Salut ciao, Ciao.